0: Y eso que menos... Buenos
1: días, estamos en un programa más de, de OneFellas eh, con la novedad de que hoy no va a estar con nosotros Dani Berumen eh, recordemos que hoy este, hay una, un paro, un paro de todas las mujeres, por lo cual este, queremos pues, mandarles pues, un saludo y decirles que estamos con ellas, que las apoyamos y que esta lucha sirva para que las cosas realmente cambien, que realmente sea un motor de impulso para que esta realidad que están viviendo muchas mujeres y en general la humanidad cambien y que esto mejore pero bueno vamos a continuar y vamos a dar la bienvenida a todos a todos los winefellas este día quiero empezar a saludar primero a Marco Marco cómo te encuentras buenos días
2: hola César este, muy bien este, buenos días primero y muy bien aquí de acompañarlos otro lunes más eh,
1: muchas gracias Jorge ¿cómo te encuentras? buenos días
2: ¿qué tal? muy bien muy buenos días para todos un
3: saludo a todos mis amigos <risa> muchas gracias Jorge y
0: Kevin ¿qué onda? ¿cómo te encuentras? buenos días Epa, buenos días pues bastante bien contento eh, pues un saludo para Dani que no sé qué esté haciendo pero que se encuentre muy bien y para todas aquellas las niñas que nos escuchan el día de mañana posiblemente que estén muy bien y que haya sido un excelente inicio de semana para todos. Muchas gracias, Kevin. Y bueno, no, le, no les
1: comenté, pero el día de hoy vamos a estar hablando de, de un tema muy importante, de un tema que, que igual nos compete a todos, no solamente como universitarios, creo que a todos como personas, creo que es algo necesario, creo que hoy por hoy ya es una constante que todo mundo tiene que recurrir y hoy vamos a hablar de la salud mental. Este tema fue propuesto por nuestro compañero aquí presente, Jorge, porque dijo, ¿por qué no hablar de la salud mental? Pues es un tema que, que hoy por hoy ya se habla, ya, ya deja de ser un tabú y empieza a ser una realidad para muchos de nosotros y creo que nos vamos dando cuenta que realmente es algo necesario, es casi casi canasta básica que todos tengamos que acudir al psicólogo o un especialista para que nos ayude a hablar de estos temas porque al final, eh, como sabemos, gran parte de las cosas están en la mente y gran parte de lo que somos también nos, se va formando por nos, todo lo que pensamos y todo lo que hacemos. Y bueno, quiero dar inicio a este tema. Quisiera abrir los micrófonos y quisiera empezar a hablar un poco de la salud mental. Y primero quiero preguntarles a todos qué opinan. ¿Qué opinan que este, sobre la salud mental creen que es necesaria? Creen que, que realmente es un es un invento o qué opinan? Abro los micrófonos para que quiera empezar a hablar.
3: Pues yo he tenido varias experiencias con ese, ese tipo de. O sea, pero pero quisiera,
1: o sea, quisiera preguntarte, ¿qué opinas? ¿Crees que la salud mental es necesaria, primero que nada?
3: Obviamente es necesaria. O sea, sinceramente, hay veces que no, no necesariamente tienes que sentir como de sangre o algo así, o que te estés sangrando, perdón, eh, para sentirte mal. ¿sí? ¿Me entiendes? A veces los problemas mentales son mucho mayores que el simple hecho de que te dé un disparo, ¿no? Obviamente, si es terminal, pues no. <risa> <risa> pero obviamente, un, una, un golpe o algo por el estilo, porque... O sea, muchas de las veces, el, el día de mañana que tienes problemas de, de salud mental, muchas veces recurres a, a, a temas mucho más graves, ¿no? que puede ser atentar contra tu propia vida. Es, sí. que, es que sí, porque tú dices que, que no importa solamente lo físico y es que a veces nos
1: enfocamos en que solamente lo físico. Lo que pasa en nuestra mente no le damos importancia. ¿Por qué? Porque también hace unos años era un tabú. Era el hecho de que, Exacto. no, pues, estoy no quiero... Primero no quiero pensar que estoy
0: loco. Esa es, la, es de esa partimos, o sea, <risa> soy ahí. bien cagado,
1: pero... <risa> y, y es que pero... está bien
0: estigmatizado, ¿no? Porque el hecho de sentirse mal emocionalmente ya es un estigma de decir, oye, quiero ir al psicólogo y pues es que... Es, pues, y con el ¿Piensas loquero, que ya ¿no? Estás exactamente lo quiero. Y este tema de la salud mental es algo que hemos venido tocando, creo que en todos los programas, si no mal, mal recuerdo. siempre hemos sí. sí como sí, que claro. vayan al psicólogo, salud mental. Porque es algo que ya no se debe de vivir como el tabú, como lo mencionó César, y ya no es un estigma, y es algo que todos vivimos, que todos sentimos y que todos sentimos. O sea, y es un tema bien, bien fuerte, bien, bien complicado, porque el cuerpo aguanta cosas físicas y podemos aguantar chingos. Pero la mente es tan Exacto. poderosa que sí te puede bajonear y gacho. Y creo que todos aquí hemos tenido como experiencias así en la que la mente pues nos ha jugado bastante chueco, en los que a lo mejor algunos hemos caído como en depresión y en esas cosas. Y hasta aceptarlo, admitirlo y contarlo, es complicado. O sea, y que ahorita tengamos nosotros el espacio para poderles comentar estas experiencias que hemos vivido, cómo lo hemos afrontado y hasta cómo hemos salido pues creo que puede ser de bastante ayuda para, para los que nos escuchan. Y más porque eh, en la universidad se da mucho, mucho, claro. mucho. Y hay muchos casos bastante graves que han llevado hasta el suicidio como ha pasado este en México, en... ¿cómo se llama? En esta? varias universidades. ¿eh? Muchas universidades, ¿no? Que ha, ha habido hasta como... ¿cómo se llaman estos? Marchas, con, eh, paros, ¿no? Paros, pa paros. O, ah, para mucho, que se sí. tenga en cuenta este tema. Entonces, pues yo creo que sí... Hay que ponerle mucha énfasis y todos los que se sientan mal, pues acudir, acudir siempre a un apoyo. Y es que, y es, es que hay que tratar el tema de la salud siempre por una cuestión de, de este, salud
1: pública.
2: Ah, perdón, Marco, ibas a comentar algo. Este, bueno, solamente iba a agregar, este, que, o sea, igual para mí se me hace un tema igual súper importante, súper delicado, que igual hasta siento que es un poco más más allá del del dolor físico. Porque pon tu salud mental, o sea, yo prefiero mil veces un madrazo en el estómago <risa> que se te quita. Sí, que se te quita, pues se enfriega. Uh, no sé, por ejemplo, un ataque de ansiedad que me dio hace ya un año. Este, y pues sí, son temas muy delicados que antes la gente lo minimizaba, pero pues gracias a, pues, a nosotros, la generación de ahorita, que es este que está llevando ya, se está tomando más en serio.
1: Y es que sí, como comentan, pues la salud mental, aquí les quiero leer un poco sobre la salud mental, dicen que es un componente integral y esencial de la salud. Eh, según la OMS, dice que la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. Y es que como todo, lo están mencionando todos ustedes es algo que se debe atender porque es algo que también a veces puede llegar a ser muy silencioso, no es algo físico que lo sientes y dices, ok, detecto esta enfermedad o esta cuestión física, este dolor que me está dando, a veces tú te vas cayendo y caes como en una depresión o caes en un círculo vicioso donde te vas perdiendo y vas perdiendo como esa capacidad de hacer muchas cosas, porque por lo mismo que es muy silencioso te das cuenta cuando ya estás en el hoyo, es cuando ya estás perdido, cuando ya no sabes qué hacer, y como lo dicen, no solamente entra la cuestión, es el tabú, también hay otra cuestión de los micromachismos de que digas, oye, aguántate como hombrecito, eh, los, los hombres, hombres no, no lloran. <risas> pues deja que los hombres no lloran, pero ajá, bueno, sí, al final sí, sí, es parte de. Pero sí este entran esos micromachismos de creer que, que no tiene, tú tienes que aguantar. Y aparte las ideas muy arcaicas de, de muchas personas que piensan que pues tío, estás loco. O sea, vas al psicólogo porque estás loco. Entonces. <coughs> Quisiera como preguntarles también, eh, ¿alguna vez han sentido ustedes un problema de este o sentido? Digo, lo que quieran compartir como experiencia, ¿cómo se han sentido con esto? ¿Han, han lidiado con la depresión? Porque creo que todos
2: hemos lidiado con alguna claro, depresión es en algún momento. momento. Sí. Ay, eh, este, yo, bueno, en lo personal, eh, creo cuando fue que más lo sentí fue cuando hice el cambio entre prepa y universidad. Que obviamente en la prepa, bueno, yo estaba con mis papás todavía viviendo. Pero en la universidad me voy hacia un nuevo estado, como ya les había dicho, me fui a Querétaro, Querétaro York a Creta York y pues el problema de allá fue que desde cuando llegué me sentí muy muy solo, entonces caí en un, como una depresión por así decirlo, todos los días iba a punto de la escuela de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y de ahí de 2 de la tarde a 8 de la mañana del otro día estaba todo todo el día solo, entonces sí, pues caí en una depresión y sí es es fuerte, pues, no sabes por dónde llevarlo, ya no sabes ni qué hacer. Está, está horrible, pues. Estar
1: y, así. y es que sí, es un paso importante, como tú dices, porque el hecho de cambiarte, de estar en tu zona de confort, de tu casa, y luego estar en una es universidad transición. solo, donde no conoces a nadie, donde no conoces los lugares, donde la gente, sobre todo en lugares grandes... Eh, puede ser como la gente de otra forma a mí me pasó en la Ciudad de México también me sentí en eso de que estoy todo el día en la escuela no sé qué hacer, no sé con quién salir la gente de allá de la Ciudad de México pues por lo mismo que vive a otro ritmo es gente pues más pues menos apegada, menos una cuestión o sea no te sientes como en comunidad como cuando vives en en, un, este, en una ciudad más pequeña En un rancho, si lo quieres decir Donde todo el mundo se conoce <risa> Estás acostumbrado a que todo el mundo te va saludando Hasta las vacas casi, casi <risa> Y de repente este, no te saluda ni el perro Que va pasando no y,
0: y es lo que platicábamos en el primer programa O sea, el cambio de, de mudarte De tu estado a, a un nuevo lugar Y empezar a conocer Siento que sí puede ser muy complicado Para muchas personas Y también depende mucho de, de la personalidad ¿Sabes? ese ¿Cómo lleves ese cambio? Yo, como lo mencionaba, yo he sido una persona bastante independiente y luego me encuentro en personas como César que se me presentan solitas de la ¿verdad? nada, ¿verdad? <risa> 102, cualquier cosa. Pues el cambio no se hace tan duro, ¿no? Pero si eres una persona más reservada que okay, ya con un Marquito, que se va a otro estado y completamente solo, lejos de su rancho, creo que hasta una vez nos, me comentaba el Marquillo, nada más empacaba sus siete pantaloncitos, sus siete playeritas y ya no. para más Cinco, cinco de para De lunes a viernes y esperando ya regresarse a su casa. Y de ahí puede empezar, o sea, de ahí puede empezar el pequeño problemilla de empezar a sentir incómodo, de empezar a sentir solo. Y algo que nos sentimos como... Jóvenes, muy chingoncillos, es que pues yo puedo con todo, ¿no? Y en el momento que te das cuenta que sales de tu casa y que el vivir solo está bien, cabrón, ya empiezan a pegar muchas cosas. En lo personal sí he tenido eh, muchas experiencias, fui diagnosticado con este, depresión eh, hace ya algún tiempo. Vivo ahorita yendo al psicólogo, voy a terapia cada, bueno, cada claro. 15 días, voy a terapia. Y eso es a raíz de que yo tuve el 2018, el peor año de mi vida, realmente un año sumamente complicado, de inicio a fin, la vida me dio y me pegó por todos lados. Sí, exacto. Y siempre fui una, una persona muy, como lo decía César, a lo mejor con, mi, con micromachismos, de quererme aventar todo yo solito, de decir, pues yo puedo, porque con esa educación yo crecí por parte de papá, de decir, este... Pues que tú aguantas, no nosotros aguantamos y nosotros nos chillamos y no te vayas a las faldas de tu jefa cuando andas llorando, cuando sientes algo feo pues siempre crecí yo con esa idea y son ideas malas y buenas como las queramos tomar pero también te fuerzan a aguantarte cosas que no te debes de aguantar te fuerzan a ser una persona que no eres te fuerzan a aguantarte sentimientos bien grandes y bien profundos entonces, mi hermana, saludos Cali, si me escuchas es una persona que siempre ha sido de una de emociones muy complicadas y por así decirlo, muy... ¿Cómo, cómo explicarlo? Eh, también fue diagnosticada con depresión, también va a, a terapia. Creo que, bueno, no, no, no me da frío decirlo. Mi mamá, mi hermana y yo vamos a terapia desde hace ya casi dos años, vamos a ser. Sí, bueno. cada, aproximadamente cada 15 días, por la situación que nos sucedió. Y fíjense que sí, sí se siente bonito, <ríe> sí se siente cool. Porque en mi caso, como ya se los mencioné bien duro, pero mi hermana siempre ha sido una persona que ha dicho, yo necesito ayuda y la, y la realmente la necesito. ves. Y eso es parte, o eso se lo reconozco a mi hermana, la valentía que tuvo para decir, yo siento que fue mucho más valiente que yo al decir yo sí necesito ayuda, aquí yo decir yo estoy bien, me explico. Y ella sí, ella ya lleva mucho más tiempo En el proceso, en el psicólogo Yendo cada 15 días Y no necesitas exactamente sentirte mal No necesitas estar Que te haya pasado algo para ir a terapia Siento que es algo que todos deberíamos de hacer sí. eh, Sin importar Que te haya sucedido o no te haya sucedido algo Es importante Irte a... Sí. Es que no, 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 no. Es como una, un chequeo médico Es, 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 es Ajá, un chequeo ¿no? médico
1: es... es que sí, yo que también sí, creo que se no. debe ver así como cuando te haces un análisis, Exacto. debe ser algo constante porque, digo, no, no puedes tampoco depender de, del psicólogo, o sea, creo yo que también por ahí, mientras químicamente no estés tan mal porque hay personas que sí llegan a testar más, o sea, tienen un problema más grande, que ahí sí debes de estar más constante, o sea, no puedes depender, pero sí es necesario ir pues, este... Pues, sí, periódicamente, porque te
0: sirve. O sea, te sirve. Te sirve para como guía y te sirve para sentirte mejor y también. es bien liberador, ¿eh? La verdad, sí, es bien, bien, bien es liberador. Listador. Sacas todo y se siente... <risa> se siente re bonito. O sea... <risa> <risa> y eso también te ayuda a no querer en otras cosas. En mi caso, como eso se mencioné, yo tardé aproximadamente medio año en ir al psicólogo. Después de todo lo que me sucedió. Bueno, lo voy a poner en contexto ya también. si uh -huh. su madre no me da frío. Eh... En junio 20 del 2018 falleció el Negro. Negro es uno de mis mejores amigos, desde, lo conozco desde la secundaria. Más de 10 años de amistad. Yo fui el último que lo vio, el último que lo abrazó. Y quedó de irme a ver ese mismo día en la noche. Y ya nunca llegó. Entonces, desde ahí fue el primer golpe de realidad para mí. De, de saber que eh, la vida es tan rápida y tan corta, tan fugaz y darte cuenta como hace cinco horas yo había visto a mi amigo y luego escucharlo por teléfono y que me dijera yo estoy en mi casa y después a las ocho de la noche enterarme que había fallecido fue algo sumamente complicado, pero pues algo en lo que pues trabajé mucho y aparte mi familia me ayudó demasiado después del segundo golpe de realidad, eso fue junio 20 Pasó un mes de vacaciones y bueno, ya la, cómo te empieza a pegar la tristeza. De ahí empieza todo. Y en mal. vacaciones, o sea, sin nada que hacer, está bien duro. Empiezan muchos problemillas, hay como a tu mente, el overthinking. Y mi papá eh, me ayudó mucho en esa situación de, de salir, o sea, de echarle muchas ganas. Hijo, debes ser muy fuerte, este, la vida sigue. Y ya se venía en clases. Entrábamos un 13 de agosto, entrábamos a clases... Y pues yo estaba estaba pues, hasta cierto punto animado porque decía yo... ...pues ya se viene en clase, hay que echarle ganas, pilas... ...a ver a, ver a tus amigos... ...a ver a mis amigos... ...aparte Osvaldo tenía ya este, unos semestres que estudiaba acá... ...entonces imagínense desde la secundaria verlo hasta acá... ...pues era casi verlo del diario comíamos juntos... ...y me daba como frío regresar a la universidad... ...porque era de ya no lo voy a ver... ...pero pues bueno, era seguirle echando ganas... ...y yo me vine a Puebla el día 11... De, de agosto Porque pues entrábamos el 13 Y el día 12 De agosto, mi papá falleció Entonces Ahora imagínate despertar con una llamada A las 10 de la mañana, el domingo Un día antes de entrar a clases Con la desesperación de la ama Y decirte, pues es que oye, regresate Porque tu papá falleció, ¿no? Entonces, ahí fue el segundo golpe de realidad En el que te das cuenta que Pues la vida <ríe> es tan frágil y no puedes perder el tiempo con otras tonterías y que hay problemas bastante grandes, bastante fuertes y no culpo a nadie de lo que me haya sucedido, porque pues bueno, nadie creo que quiera morir, ¿verdad? Pues no. Pero sí me tuve que hacer cargo de muchas cosas, tuve que afrontar problemas muy grandes, tenía yo 20 años en ese tema, hace dos añitos ya, tenía yo 20 años y uno tiene que a lo mejor ser quien no es para cumplir con las cosas y te das cuenta que esos problemas te absorben demasiado y fue como empecé yo a caer en, en, en una tristeza muy grande porque pues aparte era la preocupación de tener a, a mis niñas, porque son mis niñas es mi hermana y mi mamá en Tlaxcala, yo estando acá, la escuela, la presión de que mi hermana... Mi hermana entró en una depresión bastante grande, era depresión este, con tentativa casi suicida, imagínate. Pues eh, la llamada de control de la mamá, así de ya comiste hijo, y pues no, pues sí, ma, y de repente decir, es que tu hermana me dice que si quiere ir con tu papá, imagínate, ¿no? O sea, pensar todas esas cosas y tú solito y que la mamá te pregunte cómo andas, y pues, ¿qué le dices? A ver, tú como chavo, como estudiante, como hermano, como hijo, ¿qué contestas? Pues estoy igual de la rechingado, dices, no, pues estoy pues, bien. Sí, exacto. Pues te la aguantas, te la aguantas, te la bancas y le sigues para, para adelante, ¿no? Con el ejemplo que mi papá me dio. Después de, de seis meses me di cuenta que estaba yo por el cocho. O sea, literal, eh, César, Marquito, eh, Dani y saludos al Güicho, si también lo escucha. Eh, estuvieron ahí en el momento porque yo caí no solo en una depresión, sino en un alcoholismo de dementes. Porque yo no podía dormir. Entonces lo que yo hacía era dormir el cuerpo. O sea, yo me embriagaba para que mi cuerpo se durmiera, o sea, y así poder de descansar, entre comillas, ¿no? Yo nunca lloro, bueno, lloraba, y esos días lloré como no tienen ni idea, me podía yo, no podía yo, podía tomar yo poquito así de que tres chelillas, y ya parecía yo, me, me, acababa yo un, me acababa yo un rollo completo de papel, ¿sabes? enviándome las lágrimas de todo lo que lloraba, y aquí está el marquito, si se lo pueden dar fe de la situación, de que la pasé bastante duro, y entonces empecé a ir al psicólogo. Empiezas a ir al psicólogo y te das cuenta Que se siente bien Y, y no debes de ir renuente Porque igual si vas a renuente, pues obviamente nunca te va a ayudar O sea, debes de ir con las ganas de estar bien Con las ganas de salir adelante Como lo mencioné, mi hermana y mi mamá fueron Instantáneamente, al momento que mi papá falleció La semana yo las llevo al psicólogo Porque para mí fue prioridad cuidar a mis niñas Y para mí fue yo quedarme al último Y Entonces pues el, el mi te diagnosticado con depresión, <risa> diagnosticado con ansiedad, porque eh, se, se dice bien fácil la depresión y la ansiedad, pero juntas, hijas de la chingada, ¿eh? sí, las odio sí, con sí. todo mi corazón, desgraciadas. Sí, llegan de la nada también. Y te hacen sentir una miseria de persona, ¿eh? o sea, sí, es, es una sí. impotencia. Yo creo que no hay palabras para describirlo porque todo lo podemos experimentar y sentir de una forma distinta, pero sí puedo decir que es uno de los peores sentimientos que te pueden abarcar en un cuerpo, o sea es algo tan inexplicable de lo feo que se siente sí, exacto. que necesitas vivirlo para poder entenderlo y no es que se los desee porque no, pues no, 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 para nada pero si les contamos estas experiencias es para que ustedes vean ...que a todos nos pasa... ...a todos... O sea, ...y aquí Nada estamos está. los cuatro... ...y o sea, esta fue mi pequeña historia... ...así para no abarcarme todo... ...porque si me pongo sí. a hablar... ...yo creo que me chingo todo el programa solito... Sí, con, exacto, ¿no? con, todo el, ...con todo lo que me pasó... ...pero vean que problemas... ...grandes como lo que yo pasar... ...no son ni más ni menos... ...que el problema que tú puedes estar pasando... Exacto. ...y eso es muy importante... ...que debes de entender... ...no hagas tus problemas... ...no minorices tus problemas... ...o sea... darle la importancia que tengan... ...ese problema porque es lo que tú vives, lo que Exacto. tú sientes, y no lo paques, no lo mates, o sea, vívelo, siéntelo, pero siempre buscas ayuda, o sea, no, no te comas el problema como tu servidor, porque mira dónde nos llevó al alcoholismo, nos llevó a una depresión bastante fuerte, a la ansiedad, ya estamos saliendo, con muchas ganas, muchas pilas, pero sí cuesta, sí cuesta mucho.
3: No, no es nada sencillo, la verdad, o sea, pero ahorita que tocas dos temas ahí, el primero, pues sí, es que nosotros aquí, como mexicanos, vivimos en una sociedad muy machista, la verdad. En el que, como tú dices, falleció tu papá y el que se tiene que hacer cargo de todo, eres tú, ¿no? Entonces, donde yo soy también en el norte, se me hace que somos mucho más machistas. O sea, ahí está muy famoso el hombre el no tiene que llorar, Ey. tú tienes que salir adelante. Eso de la depresión es un, inven <risa> es un invento, todo ese tipo de cosas y yo yo me vine yo lo sufrí yo he sufrido muchas cosas yo soy diagnosticado con depresión bipolaridad y esquizofrenia sí, gran entonces, combo no ja, gran un, como, combo perfecto paquete dos
0: oye quiero paquete dos sí, sí, paquete de problemas dos.
3: mentales quiero paquete dos no entonces yo, yo desde niño tenía esta virtud de que escuchaba voces no escuchaba estaba voces estaba, estaba medio como dicen no medio loco escuchaba voces escuchaba voces y yo era para mí normal yo sentía que era mi, mi ¿cómo se dice pues, mi mente ¿no? Ajá, ¿no? Mi, mi mente y mi todo o sea que, que era una persona que me ayudaba pero pues no la, básicamente cuando las voces me llegaban eran eran cosas que no no tenían sentido ¿sí me entiendes? O sea que hoy hoy lo analizas y dices güey literal eran puras cosas que te insultan te hacen sentir peor y todo ese tipo de cosas y sufro de sufrí, y sufro mucho de esquizofrenia esquizofrenia paranoica entonces yo sufro mucho de que si me asustan o así me, me asusto bien cabrón ¿sí? ¿entiendes? No y voy sí. caminando en la calle y voy viendo para todos lados y siento que me siguen o algo así. Entonces está 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 es una cosa que yo he experimentado muy fea.
0: ¿Está medicado? Sí, eso. estoy
3: medicado, entonces no hay pedo.
0: Por, por eso lo digo, es importante sí. que se chequen, o sea Jorge te descubres, esto, te uh -huh.
3: descubres. Algo que yo he aprendido en ir a, a terapias. Eh, yo fui a terapia la primera vez a los 16 años, 15 años, algo así. Y, y empiezas a descubrirte, pero tienes este estigma de la sociedad que dices, ¿para qué voy si no estoy loco? Me veo al espejo y digo, no estoy loco, no estoy loco, no estoy loco. Una persona loca no sé, es alguien que va a asesinar gente o algo así, ¿no? O la mayoría de la gente que, que, que les he contado, ¿sabes? poca la gente que le he contado que tengo este esquizofrenia, este eh, paquete 2, este eh, piensan que voy a asesinarlos, ¿no? que dices, ese güey va a ser un asesino en serie. <risa>
1: eh,
3: no, o sea, no, básicamente, no, o sea, no tiene nada que ver con esa persona. Es algo interno, lo sé controlar, lo he ido controlando, a veces se sale de la mano. <risa> pero, pero no, o sea, no voy a por ver una persona o porque esté platicando, porque algo, o sea, sí, también yo tengo el temor, o sea, el día de mañana es difícil tener una relación con ese tipo de problemas. O sea, yo creo que eh, el tema de, de la sociedad... De no a adaptar esto esta, esto de la salud mental es complicado para alguien que ya, en serio como yo, que necesitamos medicamentos, uh -huh. contárselo, ¿no? Porque da miedo el tener una relación, el tener unos hijos, el tener una familia, ¿sí me entiendes? Y sí, el cómo poder, te vean, tipo, ¿no? Ajá, cómo te vean y, y, y tener esas etapas cuando pues, no estás chido. Uh -huh. Porque no, no todo el tiempo es algo chido.
0: Pero algo que sí se me hace muy admirable uh -huh. de, de ti y a lo mejor de muchos de los que hemos pasado algo así medio gacho mentalmente es la aceptación. Sí. Yo le platicaba a César en la mañana Que estábamos ayunando eh, No sé si te recuerdas el sábado que fuimos por, por César Que estaba enfermizo <risa> la pa. El la <risa> <El enfermillo, risa> <el enfermillo, risa> eh, co Comentábamos todos tus, tus defectos El que es, que es la chingada, y, y el asma sí, También era asmático la pa y, y yo le dije <risa> y, y, sordo, <risa> y sordo Y sordo. yo le dije qué chinga y, y el inhalador Y me dice el vato no, porque las voces me dicen que soy chingón. Y que... La vida es un riesgo. <risa> me, dice, me dice, a mí no me importa el asma porque pues, las voces me dicen que soy chingón y que me la peluquea el asma, ¿sabes? Entonces, yo siento que es importante igual aceptar lo que uno tiene y, y hasta cierto punto tomarlo de ese lado, ¿sabes? Porque yo le decía hace en la mañana, de ser bien pinche complicado vivir con una enfermedad ya porque eso ya es algo... Pues, uno nunca lo decide, ¿no? No decidiste eh, tener esta no. enfermedad y... Que nadie lo desearía. No, está lo pero simple. pues, si ya lo tienes, ¿qué haces, sabes? O sea, o te tiras al cocho, o decir soy una mía de persona y me. Y, ¿Y te me puedes,
3: y, 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 y pues caes, o sea, no, no, es, no es simple el problema este, y más también, o sea, la bipolaridad también es un problema muy, muy cañón, la verdad, y, y junto los tres del paquete o sea, está pesado. O sea, básicamente, eh, como te digo, o sea, sí tengo que aceptarme y tengo que saber porque lo he aprendido en las terapias, lo he aprendido con mi psiquiatra, lo he aprendido con mi psicólogo porque yo tengo que ir a dos. <risa> Combo. Entonces, básicamente, cuando mis papás... Una vez que mis papás se enteran de todo ese tipo de cosas, pues no es nada fácil, ¿no? Es, es la familia y decir... Pues, tengo una, una persona... Un hijo así, o sea... Es, es cuestionable la cosa. Pero... Un, un, o sea, lo que más agradezco en esta, en esta, en esta vida y en esto lo que he pasado en, 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 en anécdotas universitarias es agradecerles a mis amigos mucho, a mi familia y, y haber terminado una relación tanto oxidante ¿no? porque, porque sí, o sea, es, es otro tema que a lo mejor ahorita lo tocamos. Eh, yo agradezco mucho a mis amigos porque sin ellos yo no podría haber estado, pues, seguir aquí con vida, ¿no? Porque sí está bien cabrón. Y... y algo que me cuesta. Yo hace poco vi un video y básicamente eso está muy fuerte. Es muy diferente, no es muy diferente, pero se acerca a la realidad de lo que vive un esquizofrénico. Está en YouTube y se llama como Mi vida como esquizofrénico. Entonces es una grabación básicamente de cómo la persona se levanta desde la mañana y cómo vive un fin de semana, un solo día, con las voces. Y yo no lo vivo tan, tan fuerte de esa manera pero sí, sí tengo unos, los principales síntomas, o sea, el mío no es tan avanzado, porque mm. esa es una esquizofrénica ya muy avanzada. Y, y no es nada fácil, o sea, el estar viviendo con una persona, el estar, porque muchas veces eh, te da miedo que, que puedas hacer daño a una persona o que te hagas daño a ti mismo. Entonces, por decir, un ejemplo es que... Eh, cuando yo, o sea, mis papás me hablan todos los días por lo mismo, por mis problemas estos mentales, me dicen, todo bien, todo cómo vas, sí. ya te tomaste la pastilla, <risa> y sí, o sea, básicamente, soy muy amigo, terco al no tomarme la pastilla, porque te, te sientes diferente, una vez que tomas la pastilla, no quieres convivir, o sea, lo único que quieres es ir a tu casa, a dormir, y no, no es que sufras depresión, no que sufras bipolaridad, no que sufres esquizofrenia, obviamente las voces disminuyen, o la cantidad de las pendejadas que te dicen, la verdad <risa> <risa> Pero, no, o sea, te sientes apático No quieres salir, no quieres... O sea, y muchas de las veces me pregunta mucha gente ¿Pero por qué tomas? Uh -huh. Digo, güey, es que sinceramente Es como sentirme como convivir con gente, ¿sí me entiendes? Uh -huh. Y me gusta, a mí me gusta el alcohol uh -huh. Obviamente el alcohol. no me gusta ponerme hasta el año, hasta el ano <risa> Pero sí me gusta ponerme happy, ¿no? Sí. O sea, y, y, y me siento como viviendo como si yo fuera una persona, o sea, no quiero sonar como diferente, pero pues como si fuera una persona normal, como si no sufriera este tipo de cosas. Ok. Pero sí sí es difícil el llegar y, y tomarte las pastillas y que saber que la persona sepa que, hoy ¿estás bien? O, uh -huh. o ¿cómo vas? Uh -huh. O a veces tengo como, no sé, a, esto es lo del sábado. güey uh -huh. así son mis actuaciones. de cuenta que estábamos con César. <risa> Porque estaba bueno, enfermito. La, la, el APA, sí no APA estaba enfermo. Entonces, ya, muchas okay. de las veces que estábamos, ya llevamos un buen rato, ¿no? Como unas 5 horas. y Y ya básicamente ya estaba saliendo. Pero como que ya no me empecé a sentir, te, me sentía muy incómodo. Muy incómodo, muy incómodo. Entonces agarré y dije, ya me voy. ...sin avisar, sin despedirme... ...ya me voy, así... Literal. ...literal, así... ...y agarré y me fui a encerrar a mi cuarto... ...ya no quise ni salir... Yo iba a ver la pelea de la UFC... ...horrible la pelea... <risa> ...pero iba a ir a verla... ...ya no quise ni verla... ...o sea, literal... ...me puse nada más en mi cuarto... Encerrarme a ...encerrarme a hacer nada... ...a literal... ...a solo estar con mi perro... ...y ver la UFC y dormir... ...y comer... ...y ya... Salud ...pero entonces... ...o sea, ese tipo de actuaciones... Sí, son como medio raras de mí, pero es porque a veces como que me siento apático. ¿sí? No,
1: y, y de hecho, te saca de onda. Alguien, por lo menos yo te, ahora te hablo desde mi visión. No me pareció raro. De hecho, sí me saqué de onda, onda con este güey. ¿Por se fue de repente? Ya ya nos íbamos. Hasta me apuré a comer. Este Me habían dado mi comida en el hospital porque me internaron un ratillo. Y este, Pero, a cierto modo, yo ya lo entendí porque ya lo he vivido con otras personas. Eh, te, te, me acuerdo una vez que fuimos a que se pusieron un tatuaje Marco y Kevin, nos acompañó una amiga que este, andaba ahí con nosotros ¿no? Está, obviamente los tatuajes duran, duran creo que dos, tres horas estuvimos ahí cuatro horas, cinco y cinco este, horas ¿no? cinco horas, sí, igual sí, y esta amiga pues se, se sacó de onda y de repente se fue y yo dije ¿qué onda? o sea para mí eso era nuevo porque pues yo nunca lo había visto y es que gran parte de, pues, de los estigmas que hay o, o todos los eh, prejuicios que hace la gente es por la ignorancia. Y yo también dije, ¿qué onda? que o sea, Digo, no me enojé, pero sí me saqué onda de por qué, qué pasó, por qué se fue. Entonces, eh, ya después Marco me explicó más o menos y ya yo entendí. Y, y ya veo, o sea, al final creo que eso también debe ser, no solamente debe ser tratado para la gente que padece, sino creo que en general ya la salud mental debe ser como las campañas que hacen sobre la sexualidad o del o el coronavirus, de, o, el, o todo tipo de cosas ya debe ser como, oye, hay que informar sobre la salud mental. Yo hoy veo que ya salen más memes o cosas así o, o información sí. en internet que es muy valiosa, pero hay cosas que la verdad muchos desconocemos, que no estamos realmente inmersos porque no hemos tenido tal vez alguien que te esté diagnosticado de una manera tan fuerte que, que diga, porque digo, como al final todos necesitamos este, esa atención porque la salud mental a todos nos puede afectar en algún momento, hay un breakdown pero hay, hay gente con mayor nivel que se desarrollen enfermedades todavía más grandes, como nos comentan, y no sabemos cómo tratarlos, no sabemos cómo vivir con ellos. No, Entonces creo que es algo que debe hacer una campaña ya, como ahorita... ahorita está, Estamos en una época que creo yo... <risa> estamos de muchos cambios. De muchos cambios. O sea, y, y qué padre estar viviéndolos y ser parte de ellos, porque pues eso es son es las revoluciones las que deben de hacerse los cambios. Ya ya basta de ideas pasadas que, que, que no, como sociedad no nos dejaban... Que a veces hasta nos nos hacían hacer más cosas por lo mismo, por las prohibiciones, por no hacer ciertas cosas, eh, entramos en una lucha siempre inter interna y externa. Entonces creo yo que estamos viviendo una sociedad donde están estos cambios y yo creo que ya se debe empezar también
0: a hacer eh, mucho ruido sobre eso. Y, y es muy importante eh, el granito de arena que todos podamos poner, ¿no? O sea, yo siento que el programa de hoy, eh, al menos los eh, que lo, es. lo que estamos sufriendo <risa> o los que sufrimos de esas vainas. Estamos siendo bien pichis de valientes para hablarlo, ¿no? Porque así de cuates de guates a mí me cuesta mucho eh, bueno, no aceptarlo, sino comentarlo por los mismos estereotipos y estigmas claro. que existen en la sociedad. Pero lo que decía César es muy importante. Mi hermana es maestra de preescolar y ella mencionaba mucho que sí debería de haber un, un sistema ya de implementarse en el sistema de educación ya algún tema, bueno, a una asignatura o algo que ver con el tema de la salud mental y las emociones Cuando mi papá falleció, ella, est ella estaba justamente terminando la carrera O sea, ya estaba a unos meses de terminar Prácticamente estaba terminando su... Iba a empezar a hacer su informe, bueno, su tesis, esas vainas, ¿ves? Ya el último, ya sí, 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 el sí. último Y claramente a mi hermana le pegó muy duro lo de mi papá, como a todos, ¿no? Y se me hizo bien bonito la forma en que canalizó todo lo que ella sentía ella hizo un informe de prácticas porque estaba haciendo ya prácticas y su tema principal fue como las emociones y la salud mental. ¿Cómo es que afectan las emociones que tú como maestro puedas llevar en los niños y en el desarrollo de esos niños? ¿Y cómo es que a los niños les afecta los problemas emocionales o las peleas que ellos pueden ver en su casa en un salón de clases? Y a lo mejor eh, no soy el más experto para hablarlo, ¿verdad? Porque pues yo no hice el trabajo, eh, nada más fui a la presentación, sí puse atención, pero pues no quiero hablar aquí como más o menos al aire. Pero sí fue un tema que se me hizo sumamente in in interesante de cómo mi hermana canalizó todo lo que le estaba pasando en un trabajo profesional. E, inclusive eh, sus sinodales le recomendaron que lo publicara y se fuera a dar este conferencias y cosas así, porque pues sí es un tema bien complicado y que mucho y que muy poca gente lo toma en cuenta. Y realmente a eso me lleva a otro lado de las emociones fuertes siempre eh, conllevan a hacer cosas fuertes y aquí depende de la forma en que las canalices. Ejemplo, yo siempre me he considerado una persona muy cerrada y que me cuesta mucho hablarlo, lo que siento y lo que pienso en cuanto a lo que me pasa a mí. Pero me fascina la fotografía, me pasa, me fascina eh, la cuestión cinematográfica y en muchas de las situaciones me ha servido mucho sacar lo que siento y las emociones mediante ese tipo de, de, de cosas. Hice un par de videos hace un año, ya, no dos años y medio, ya desde que falleció mi papá Luis al mes, en el cual yo expresaba todo lo que sentía de una forma como eh, cinematográficamente hablando, no sé si lo puedo decir así, y no sé si lo recuerdan más o menos. Y a lo que voy es siempre hay formas de expresar lo que sentimos si definitivamente eres una persona que no quiere ir a hablarlo no quiere sacarlo de, de ir a comentarle a alguien tus problemas porque pues de eso vas Sí, hablarle es hay otras formas hay otras pues, si sientes que tienes la necesidad de sacarlo pinta dibuja canta eh, no adopta sé. un perro
3: adopta a adopten al, a un perro <ríe> adopta un
0: perrillo porque sí es muy bonito inclusive yo una vez leí un artículo que <ríe> Suena, y está bien duro O sea, la verdad sí es que está bien duro Que los ¿Cómo se llama? La mejor arte eh, Luego entre comillas arte Porque pues no existe arte, solo existe El discurso sobre el arte eh, Aquí vamos poniendo ah. más, más romántico ¿no? Pero las personas tristes Hacen mejor arte Entre comillas, o sea, digo arte entre comillas ¿no? ¿Por qué? Porque realmente sacan Lo que sienten y son cosas muy reales ¿Sabes? No es no es pintura comercial, no es música comercial, no es eh, cine comercial. Claro. Es un muy real, muy, muy real. Y yo así desde mi punto de vista, ya como mi experiencia, yo se los digo, no lo hice yo para que hacerme famoso ni mucho menos, fue para liberar. Liberar claro. la carga que yo tenía, la presión que yo tenía y me ayudó chingos. O sea, realmente es algo que que me libera mucho. Yo te estoy planeando otro porque andamos pesados, andamos pesado otra vez. Pero sí es muy importante aceptar, aceptar lo que sientes, aceptar lo que lo que tienes. Sí. Y no, Conocerte. Y no Ajá. Como Conocerte. Lo, lo dijo Jorge, descubrirte, descubrirte eso nuevo que te pasa. Y sí. No tener miedo. Luego
3: pasa, o sea, muchas de las personas eh, se esperan hasta el último momento ya cuando están un, hundidos, cuando no pueden ni salir, cuando no quieren realizar sus actividades. Y eso se llama depresión mayor. Cuando en serio quieres cancelar todo tipo de, de tus actividades para poder nada más encerrarte en tu cuarto o en, hasta en un closet, ¿no? Uh -huh. Que a mí me pasaba que en un closet <risa> O en mi cama, que no quieres ni levantarte. Y a veces es, no sé si a las personas, que yo creo que la, es una de las enfermedades que ahorita, que la mayoría de la gente ya tiene, que es depresión, ¿no? Uh -huh. eh, la mayoría de la, de la depresión te, te duelen hasta los huesos, sientes. Que hasta te duele. O sea, te batallas levantarte. Y es bien silenciosa la es desgracia. ¿verdad? Es súper silenciosa. Y algo que. No, sí, sí, Y algo que cuando yo he tenido mis etapas de, pues de todo el paquete 2. <risa> <risa> eh, sinceramente, lo que más me ha ayudado en mi vida, aparte de mi familia, es mi perro. O sea, yo por eso amo a mi perro, amo, lo amo con toda mi alma. Es porque obviamente tienes un ser, un ser vivo al lado de ti. Entonces, duerme, duerme conmigo, está todo el tiempo conmigo. Y en serio, si ya no te puedes ni quieres levantarte... El perro necesita salir... Necesita sacarlo a pasear... Necesita comer... Necesita... Ta, ta, ta. Entonces eso pasa por tu mente... Mientras está pasando toda la mierda de tu uh -huh. cabeza... También pasa por tu mente el que el perro tiene que salir... Uh -huh. Entonces, al, quieras o no... El perro se baja de la cama... Está rascando la puerta... Entonces ya te empiezas a desesperar también del sonido del perro... Y dices... ¡Ya lo saco! ¿Sabes? Y lo sacas y dices y empiezas a analizar, empiezas a, a, a tener la depresión obviamente, pero ya sales de, de, del hoyo en el que estás, en las cuatro, en las cuatro paredes que estás, y empiezas a ver, de una manera bonita, ajá, y empiezas a ver lo que eh, te rodea. Obviamente la, la, o sea, siendo sincero, la sociedad está de la chingada, pero ves, la, ves, empiezas a ver un poco el lado bueno, empiezas a ver la gente que pasa también a sus perros, empiezas a ver los niños que están jugando, empiezas a ver todo ese tipo de cosas que dices. Pues Entonces sí vale la pena vivir, empiezas a hablar, empiezas a contactar a tus amigos o te empiezan a, a contactar, entonces, entonces sí vale la pena y te saca tu perro y empiezas a jugar con él y ya empiezas a olvidarte de tus problemas, es por eso que yo digo, adoptar un perro es lo mejor que puedes hacer, en serio. Sí. Es, es, te saca de, de tu mundo, o sea, ya no te, te preocupas por ti mismo. Porque a veces es como tienes que, que dices, a alguien, ¿no? ya Cuidado tienes que cuidar a, a alguien, morro. ya es un hijo, es un perrijo. Entonces, básicamente cuando estás hundido ahí en la, en la shit, o sea, lo único que dices, ya no quieres ni ni querer, ni quieres vivir a veces. Pero dices, tienes a un perro. O sea, muchas de las veces, como la otra vez estábamos diciendo, es que si me asaltan, güey, yo tengo un hijo en la casa que cuidar. ya empiezo a preocuparte por el perrijo. O sea, ya dices, ¿a quién le va a dar de comer? ¿Quién lo va a sacar a pasear? ¿Quién lo va a cuidar? Y sí, como y tengo su... un pug, está cabrón con todas las enfermedades que tiene. Ya se parece a mí el cabrón. <risa> Eres como un
1: pug. No, pues al final lo que están diciendo tiene mucha razón. Porque están hablando de canalizar. Saber canalizar sus problemas. Y como menciona Kevin... Unos los van a hacer este, en una cuestión más de arte, otros los pueden hacer más en la cuestión de preocuparte por alguien más. Y al final, este pues debe ser, debe ser por ese lado, ¿no? Por saber cómo realmente enfrentar, o sea, aceptar primero, porque dicen, debemos de conocernos a nosotros mismos, y aceptar que este. Pues de que tenemos un problema, ¿no? Eh, bueno, yo les voy a contar mi experiencia, porque ya todos contamos experiencia y también yo les quisiera contar, porque me quiero sincerar con todos. Y que vean que también este, todos enfrentamos este, problemas. problemas, ¿no? Y unos sí pueden ser problemas más grandes, como la pérdida de tu padre, Kevin. Obviamente, no podemos minimizar, nunca problemas de nadie, pero sí también debemos decir que hay problemas que podemos superar de una manera pues, más fácil y otros pues es un proceso que dices, ya no puedo hacer nada. O sea, yo quisiera, pero es difícil. Entonces también hay que aceptar mucho ese tipo de cosas. En mi caso, como, como también mencionaba Kevin, eh, la depresión es silenciosa. O sea, la cabrona no te das cuenta la hasta digamos, que ¿no? Ya, hasta ya, no, ya, no, ya no te reconoces, eh, pierdes mucha confianza. A mí sí me pasó mucho. Y creo, yo no puedo decir como hasta lo pienso y me pongo a analizar en retrospectiva Realmente vivía con ese problema Desde hace muchos años O sea, llevo viviendo 15, 16, no sé Muchos años Con un problema de Falta de confianza De... Eh, y es que eso de, lleva pues, muchas sí, cosas de, de, de mucho de lo que yo era De que yo Mi problema más que nada Era el que no me aceptaba El que no El que luchaba por lo que yo era Era muy duro conmigo mismo Yo siempre se me enseñó en el caso, digo, a veces también esto es generacional, se va pasando no es por echarle la culpa a otros, pero por lo mismo que la salud mental no se trata no se trató con nuestros padres, no se trató con nuestros abuelos, o sea, sí. tatarabuelos la habla, pues siempre escuchas ¿no? es que así me educaron a mí sí. O sea, entonces eh. empiezas a, ya desde ahí fa se falla, ¿no? porque dices si te educaron a ti así, no quiere decir que tienes que repetir los ¿Sí? patrones ¿Sí? pero claro. porque también al final, volvemos a lo mismo la ignorancia y que no haya difusión de tipo de cosas que antes era un tabú y que no ni se. ni uno buscaba alternativas. O sea, sí, es así. pero este pues yo, yo empecé un problema de, tío, de falta de confianza. Yo pues yo la verdad cuando entré en la universidad recuerdo que era una persona que tenía mucha confianza en, en que yo decía que me, <risa> me acuerdo mucho de esto porque me hacen mucha burla en, en mi familia, bueno, mis tíos y así. Porque yo me metí en una cosa estas piramidales en negocios. Que se que <risa> ¿Cuál? <risa> <risa> yo decía que, que yo me iba a jubilar, que a los 30 años, 28 años, crack, que, crack, o sea, que todo yo iba crack. a hacer mucho dinero y la fregada. Y que ¿Cuál era? Yo, ¿Cuál era? Era. Se, Bima, una mala. Bima. Así. Era, eran unas bebidas energéticas, horribles. Ah, ya sé no cuáles. No les recomiendo esos negocios. No, no, no. Son <risa> y, ilegales de primero. <risa> de, de, de hecho, de hecho sí son esquemas. No, lo posis. que tenga piramidal eh, ilegal. Y hagan de cuenta que pues ya yo muy, digo era al final era como una de cuenta una secta, o sea un, <risa> un se, te, 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 te iban do, o sea era un dogma, ¿no? Porque está repitiendo sí. como mer merolico las mismas cosas y dices oye yo no, para eso yo nunca me sentía a gusto. Pero pues yo quería hacer business, ¿no? Según yo Dineros Entonces este, pues, yo iba con esa actitud Iba a entrar al ITAM, Que era una de las mejores escuelas de economía Iba con todas las pilas Pero ¿qué pasa? Que, la, que, que cuando yo llego a la realidad Primero que nada la Ciudad de México No me aceptó de la mejor manera Porque pues <risa> desde que llegué no me gustó el ambiente las es zonas pesado. de vía, digo, la Ciudad de México mucha gente le encanta, sinceramente a mí no, o sea, sí hay de todo, pero a mí sí. como para ir a pasear no, no. un ratillo, está bien vivir ahí, la verdad no lo recomiendo, o sea, a mí no me gusta. Y, y llego y, y, y para empezar, la gente de ahí, pues tiene otra dinámica, digo, al final ellos gente de, pues, de la capital y más rápido y la fregada, entonces yo no me sentía pues tan a gusto con... En el ambiente, y, y empecé a caer como en una cuestión de que <risa> recuerdo mucho que siempre andaba con una chamarra negra y era mi forma de protegerme. Siempre, siempre de hecho, cuando traía muchas chamarras, porque era protegerme también por la cuestión de seguridad de mi cuerpo y la fregada. Y, y me protegía. Yo me acuerdo que nada más iba a clases y me iba a encerrar al cuarto. Iba claro. a clases me encerrar al cuarto. Porque también la Ciudad de México no podía salir así como a caminar tan fácil, había muchos carros, había mucho un relajo, inseguridad. Te estresaba, te estresaba más. Pues déjate tú la inseguridad, porque era en el día.
2: Ah, bueno. y, y si querías
1: ir a un lugar bien, estaba lejísimo, si te hacías mucho tiempo por el tráfico. Entonces era toda una dinámica que a mí la verdad me gustó. Y empecé a caer, ah, luego, la realidad de que la universidad, y sobre todo el ITAM, que era una universidad la verdad, y, y hoy mucha gente ya lo sabe porque ya han salido casos, que ya se sabía, eso era desde que yo estaba y desde antes que yo, de que había muchos casos de depresión, de salud mental. De hecho en el ITAM me acuerdo que te ponían en los exámenes finales, eh, anuncios en todas las computadoras, así como de las salas de computadoras, te decían, ya, ya comiste hoy, ya hablaste con alguien, ya te bañaste. O sea, porque, se, porque decían, güey, sabían que. Saludos muchos, a Javi. Sabía que muchos alumnos, este, pues eh, se les iba la onda por estar estudiando. Era estudiar, yo me acuerdo que hasta para sacar cinco tenía que estudiar cuatro días, cinco días antes y sacaba cinco. Entonces empiezan unos problemas de que vas perdiendo la confianza porque, pues empecé a fallar después de que yo dices, ah, sí, muy fregón. Que voy a acabar la carrera en cuatro años, tres años, y aquí seguimos. <risa> y este, luchando. Luchando, y este. Y empieza a perder confianza. Pues dices, oye, digo, yo quería hacer esto, no le conseguí en los tiempos, y empieza a caer una depresión de que, puta, fallé. Le fa no solo me estoy fallando a mí, le estoy fallando a mis papás, le estoy fallando porque a todos. Porque están gastando bien. dinero, piensas en eso. Ajá, no porque están gastando dinero, entonces digo, oh", o sea, eh, empieza a ser duro contigo mismo. Y claro. yo, por lo menos, yo, si fue un golpe de realidad, digo, eh. A pesar de que la vida sea muy dura en algunas ocasiones, yo como consejo puedo decir, eh, deben, de, o sea, deben de aceptarse primero como ustedes y, creer que, y primero pensar que no son perfectos. O sea, ese era mi problema. Yo siempre quería ser perfecto y no me quería equivocar y no quería verme frágil y no quería que, sobre todo, con que no, no quería saber que me vieran como alguien que no sabía. Entonces empieza a caer como en los problemas donde eres injusto contigo mismo y al final somos lo que pensamos. Yo siempre he dicho, bueno, no, no, lo, no siempre lo he dicho, más bien mis papás siempre me lo decían, piensa siempre con una actitud de que tú te mereces todo, que todo, o sea, digo, se va a escuchar como mucho así esto, ley de la atracción y el secreto y así. Pero es muy verdad, o sea, somos lo que pensamos. Y si lo vemos en una cuestión de salud mental, este, si tú también estás pues en una cuestión, una dinámica de, de decirte que no vales, pues no vas a valer. Y entonces, digo, hay claro. cosas que tú no puedes controlar, como decimos. No, claro, ya una puede ser una enfermedad y a nivel químico, eso definitivamente necesitas ayuda. Pero también una cuestión donde tú te puedes presente. apoyar. A mí me pasó eso y yo también tuve que recorrer y ir al psicólogo. De hecho, hace poco es cuando por fin no, verdad, Anda pila el chavo, eh, este, Puta, entonces, no, hombre, no, no lo para y, cabrón. Y solo fui tres... Ya semanas. deberíamos de casarnos con una
3: psicóloga, <ríe> los cuatro, ¿no?
1: Fui tres semanas al psicólogo y la verdad fue... Una experiencia pues maravillosa, yo hoy lo recomiendo a todo mundo porque digo, era lo que necesitaba, necesitaba que alguien primero me escuchara sin juzgarme, otra que me orientara, porque al final un psicólogo no te va a resolver la vida y no te va a llevar a ti así, pero sí me ayudó a, a, a darle control a mi vida, también a saber que hay cosas que yo no puedo controlar desde lo que piensan los demás, desde lo que dicen los demás, desde cómo me a sentir a mí, pues no lo puedo controlar, eh, también me tenía que liberar de muchas cosas con mi familia, y que digo que no son malos pero pues todos tenemos problemas sí, exacto. Y, y pues ya simplemente fue como me acuerdo que el psicólogo dijo pues ya te doy de alta porque ya <risa> tres semanas te veo a todo dice de cómo llegaste acuerdo cuando recién llegué yo quería chillar me estaba controlando por este que no lo recomiendo si quieren chillar chillen es, es bueno, ¿Cómo, ¿cómo es, es el, el lema ah, tuyo? Una, sí, una, una lloradita y se te reinicia la vida. Una lloradita y se te la vida. Bueno, de hecho es una vomitadita en la peda, pero, pero también, también, también sirve. También sirve una, una, una lloradita, lloradita. para todo. Entonces, este, yo me que quería llorar llegando porque decía, es que estoy harto de esto, de esto y de esto, y cómo me sienten. Y ya fui hablando y ya bien, la tercera, no. cuarta vez que fui, me no, dijo, ¿y ya estás bien? Y sí, y yo hasta ahorita, digo, la verdad que a veces el psicólogo se le motivado. Y se iba bajando con, con el pasar de los días Pero hoy, ya lo que digo Pues también no puedo estar dependiendo
3: Tampoco puedes estar, o sea, muchas veces uh, Un consejo que doy Es que te sientes bien, ¿no? Te dicen, uh -huh. ya estás dado como de alta, ¿no? Uh -huh. No, sigan yendo O sea, sí. no Ajá. tan recurrente pero pero, sigan... pero si es
1: una tarea de motivación diaria exacto ¿no? o sea, sí, que sí, sí 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 eso me dijo o sea al final también tú tienes que hacer sí si exacto yo también, digo en algún momento creo que yo también voy a
3: regresar al psicólogo porque también como dice, es necesario es un chequeo sinceramente o sea no esperen hasta que sea que otra vez que se, se sientan mal, mal Ajá. ¿no? Y, y algo que yo puedo dar un consejo es mucha de la gente cuando llega aquí la transición universitaria es nos vamos a graduar en cuatro años mm. o sea qué bonito si piensas así en serio la verdad está chido. Pero, tampoco te sientas es, mal, pero no, no te sientas mal si todo el mundo nos atrasamos. Hay un chingo de raza que se gradúa y hay gente que quiere estudiar hasta los 30 y a los 50. Ya ves, el, el, hay un viejito que está estudiando en WAP. 83. 83. O sea, también es un movimiento de superación. Eh. O sea, no el estado de felicidad es lo mejor que puedes adquirir. Sí, también el si sufrir... Al ajá, ajá. ajá. También el sufrir es un gozo que debes de tener.
1: Ah, definitivamente. O sea, si
3: no, no eres ser humano. O sea, sí, sí, sí. O sea también sufres. Sufrí por amor. Tampoco, tampoco, tampoco llegues al suicidio no, sí, ni no. a hacerte daño, tampoco, ¿no? Tienes mucha razón
1: porque la gente siempre quiere alcanzar la felicidad. Y la felicidad no es, yo digo, no no existe. Es un estado constante. O sea, sí existe. Sí, existe. O sea, por por Pero son momentos mental, como la tristeza, como el enojo. Ey, ey. Pero es lo que me decía el psicólogo. O sea, yo siento que la felicidad sí tenemos que potencializarla y estamos felices. O sea, siéntela, vívela pero cuando estés triste o enojado algo, ahí sí Bien, creo yo que te tienes que detener y reflexionar y decir Ok, ya me pasó eso como ya pisé una papa de perro. Okay. Y, 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 yo, yo me pasaba de que, o hacía algo y decía. Ya me estoy recriminando todo el día mm -hmm. Ay, es que eres un güey ¿Por qué haces eso? Si no hubiera hecho eso Y te empiezas a lamentar O cuando se te pierde No sé eh, sí, el sí, caso sí. de Kevin El celular
2: Siento que en es... malos momentos Los conviertes en malos días Porque pues, tú no pasa ah. De que un mal momento Ok, pisé la Ajá. caca Ajá. Ok, hasta ahí lo dejo Pero luego sigues pensando No, es que pisé la caca Entonces por tanto es que va, si día, antes, no va a ser si, si hubieras salido antes yo Yo lo que hago ah, Por decir Ahorita que estamos aquí En la
3: universidad Muchas de las veces, es como, reprobas una materia, ¿no? <risa> y vas a la casa y dices y te, te sumerges en la, en la mierda. Sí. Te vas a la cama, güey, y estás, piensa y piensa, puta madre, hubiera estudiado más. <risa> no mames, estoy bien, güey, qué pedo. <risa> ya después de todo tu enojo contra ti mismo, empiezas a analizar seriamente las cosas. Ok, reprobé, ya ni pedo, continúo. Les, les platicas ya. a tus papás, ok, si no quieres contarle a tus papás que me pasó el caso, <risa> que me quitaron la beca ¿no? cuando tenía beca Ajá. y tuve que pagar yo la materia. empieza a analizar qué hay atrás de eso, ya con la cabeza fría, ok, enójate contigo mismo porque sí, tú la cagaste, la neta. O sea, no, no es algo que no debas de decir, es güey, tú la cagaste, no estudiaste, no te pusiste las pilas, a lo mejor algo pasó, X o Y, trata de hablar con el profe si fue algo externo a ti, sí. Mm. Si, no, si fue algo tuyo, o sea, que en serio no estudiaste, te valió más, no fuiste ni a clases, o sea, pues ya es tu culpa, ¿no? También, o sea, no puedes seguir justificándote por toda la vida por tener algún problema eh, mental sí. y, y, y querer pasar las materias. Sí. O sea, yo, yo nunca he usado la, la... O sea, sinceramente, yo que tengo esto de esquizofrenia, yo nunca lo he usado para el aprovecharme, ¿no? 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 <risa> la verdad. Pero lo que sí he dicho es, si el día de mañana tengo un problema externo, comentárselo a la persona, porque muchas de las veces que... En serio he tenido el problema Y no lo he querido comentar Y lo comentas después Te dicen, güey, me lo hubieras dicho Oye, me lo hubieras Oye, dicho Y ya lo hubiera contemplado
0: Tocaste un tema muy muy importante Que es el la responsabilidad de tus actos O sea, acabas de decir Pues eh, no te preocupes Si no es tu culo Pues no, no hay pedo, ¿no? Sí, exacto Pero se cargo de Tus obligaciones de Tus obligaciones Tus responsabilidades Y de las cosas que haces O sea, que andemos en la depresión Y que andemos así todo. La gente rata. no tiene Acáñemos la culpa tampoco Ajá eh, la gente no tiene la culpa perfectamente y no debes de justificar con eso toda la, la serie de tarugadas que puedes hacer, ¿sabes? O sea, sí, eh, el malestar emocional te lleva a muchas cosas y te orilla a varias, a, a hacer X o Y cosa, pero tampoco es el justificante perfecto para decir, este, ¿sabes qué? No voy a clase, ¿sabes qué? Me vale más de todo. Y eso yo lo digo... Desde mi perspectiva porque yo como lo comenté, eh, el semestre de agosto 2018 fue el más duro de mi vida porque perdí tanto y me tuve que hacer responsable de tantas cosas claro. que apenas tenía yo cabeza para la escuela y aún así no perdí mi beca, no reprobé ninguna materia, eh, no iba yo a, eh, intentaba yo ir a clases la mayor clases posibles y cumplí, ¿sabes? Es como, ¿se puede? Sí. No justifiqué lo que me había pasado, no llegué con ningún profesor y no le dije, oye, este, no vine al examen porque falleció mi papá y estuve triste, ¿sabes? Siempre fue como hacerme muy responsable no. de las cosas que yo tenía yo que hacer y cumplir. Sí, eh, no voy a negar que es un detonante a sentirte mal, a no sentir ganas de nada y además, lo mencionamos un ratito, es bien silenciosa la, la depresión y combinar depresión con soledad... Es un combo... Gombo el combo, combo batón, ¿no? El wombo combo. El bombo combo, sí. Porque la mayoría de los que venimos de estados fuera... Bueno, el mío está en corto, ¿no? Pero bueno. <risa> Lo el... vamos a llamar foráneos. Todos los foráneos... <risa> es
1: una... Conjun... ¿Cómo es? Auxiliar. <risa> es auxiliar de pueblo. ¿no?
0: Todos los... <risa> es una extensión. <risa> todos los foráneos, el empezar a vivir solos... Es una transición bien complicada.
3: Súper difícil.
0: Más si no estás acostumbrado al andar solo. O sea, yo te lo voy a decir, gracias a Dios, fui muy independiente toda la vida y no me costó al inicio. Claro. Pero al momento de que me empiezan a pasar todas estas cosas, de que yo sentí que el mundo se pues, me vino abajo y estar en el pozo y realmente te encerras en, en un cuarto de cuatro paredes. Y no más a pensar en cuánta estupidez, o sea, ¿sabes? En qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, qué hubiera pasado si hubiera hecho el otro. Y, y son cosas que no tienen respuesta. Son cosas que nada más perturban tu mente. Y, y no es que esté mal pensarlas, pero tampoco es la forma correcta de afrontar las cosas, de afrontar sí, los sí. problemas. yo eh, César dijo fue un proceso para el corto de tres semanas y como lo dijo Jorge, eh, concuerdo con él, es un proceso en el que puede llevar mucho tiempo. Y sí, concuerdo en que aunque ya te hayan dado alta, regresar una vez al mes, a lo mejor, ¿sabes? E ir a, a buscar tus, la ayuda. a ajá. contar tu, 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 tu vida tu, cotidiana. Como, ¿Cómo te ha ido, no? Yo se lo voy a repetir, yo ya llevo más de un año en terapia y, y yo creo que voy a seguir yendo uh -huh. bastante más tiempo. Y no porque ya me sienta yo más, yo se los acabo de decir, me siento ya eh, mejor, me siento bastante... Entre comillas bien Porque pues Hay momentos en los que te da el bajón O claro. sea, hay momentos en los que Te sientes el rey del mundo Y de, al siguiente día Te sientes una miseria no, Y son los altos y bajos De las emociones Y yo sí agradezco mucho A mis amigos A, a César, a Marquito Danny, Huicho el, el Jorgillo No lo conocía yo en ese momento Pero aquí andamos <risa> Aquí andamos ahorita <risa> a, 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 a Saúl a, a Noé Que no vieron la parte Que, mi, que estuvieron ...y que vivieron la parte que mi familia no vivió... ...porque yo me, yo me escondí... ...yo me escondí de mi familia en un... ...en un manto de... ...que estoy bien y aquí no pasó nada... ¿no? ...pero para todas esas personas... ...que sí viven contigo esas cosas... ...esa transición... ...infinitas gracias, ¿sabes? o sea ...y agradecimiento y, y todo lo que quieras... ...para esas personas porque... ...no solo es duro como persona que lo vives... ...sino para los de tu alrededor... ...igual es duro no creo que a mis amigos les haya dado gusto verme todo por el cocho, ¿sabes? Tirado. Y hoy en sí, día exacto. le agradezco mucho, por ejemplo, al César, que cuando, los que no saben, solamente llevo una materia. <risa> ya me estoy por graduarme, ya es mi última materia, ya nos vamos, ya ya nos la vamos de aquí, ya nos ya vamos. No vamos de a capas. <risa> Pero sí le he pasado mal desde que inició el año. Eh, y hay muchas ocasiones que yo ni, ni mando mensaje, o sea, realmente ni, ni busco a la gente, ni, ni vamos a comer, ni nada. Siempre nada más en mi cuarto. Y ahí va el César. A las 10 de la mañana. Ya levántate, piche huevón. <risa> ya muévete, vámonos a desayunar a... y se agradece, ¿sabes? Se agradece y que saber que hay gente que se preocupa por ti. Exacto. Y eso va también de la mano de cuando te sientes tan mal que no le importas a nadie, llegan personas así dices, chinga, pues sí, ¿sabes? O sea, si sí hay gente que se preocupa por ti, si sí hay gente a la que le importas, hay gente que te valora, hay gente que que aprecia tu amistad, que aprecia tu compañía. Y también por ello, sin, sin, eh, no quiere agarrar un perrillo porque no puedes tenerlo en la casa y ya pues también, sí, ¿sabes? Hay, hay, no, permiten también. Hay, hay amigos también Ajá. para eso. Hay, hay otras alternativas. Adoptas otro no, tipo solo. de perro. Ah, otro tipo de perro, sí. <risa> Mi hermana también adoptó un perrillo otro y es feliz. Sí, es, feliz lo, él, es lo mejor, es lo mejor. Pero sí, amiguillos, este, no tengan miedo de aceptar eh, lo que sienten, lo que sufren y vivirlo. O sea... Si lo ocultas, es peor. <risa> Realmente sí, es... Lo, lo alargas más. O sea, puede que lo
3: superes. No nos no te... no uh -huh. vamos a decir que no. Puede que lo superes y lo has superado. Solo. Pero créeme que se hace una burbuja y una burbuja y una burbuja. Es una fecha mochilita. Que sí, se va... va subiendo. Y, y ahorita que estamos tocando, que aquí nosotros todavía seguimos siendo universitarios, Kevin y yo todavía. Bueno, Marco y, y César todavía les falta. ¿Qué será? ¿Un año? Ya, <risa> ya, ya, <ay>, casi ya. Presumiendo mi grabación. Junio 12, junio 12, Torres. <risa> bueno, uno de los problemas que más sufrimos aquí en los universitarios es básicamente pues, el reprobar materias El costar tanto dinero a tus padres, el vivir tan lejos, el, tan lejos. el extrañar a tus, a tus amigos, a tu familia La vida cotidiana que tienes allá afuera Yo, por ejemplo, yo me vine desde los 16 años a vivir solo Entonces, obviamente llegas aquí, y yo, yo estudiaba en el TEC de Monterrey eh, era, borrego, apa. era borrego, era era enemigo. Ah no no, no, no decir, ahorita todos amigos <risa> por la paz. <risa> por la no no, paz. no pero eh, y había muchos, o sea, era un era muy cansado la verdad y, y, y si caes en depresión porque como como te tú, eh, la vida es es de la mañana hasta la noche cuando eres eres de, yo practicaba fútbol americano y estaba becado ahí y era levantarnos a las 5 de la mañana. Irnos a entrenar, irnos al gimnasio. Entraba a la prepa, porque yo estoy a la prepa ahí. Y salir a las 5 de la tarde. Y luego salir, ir a la otra vez al gimnasio. Y salir a las 7. Llegaba a las 7 a mi casa. puta Llegaba y no quería ni hacer nada. ¿sí? me entiendes? Llegaba y, y me acuerdo que dormía hasta morir. Hasta morir. Y muchas de las veces lo que hacía... <risa> muchas de las veces no me gustaba ir a entrenar porque era muy temprano y hacía un chingo de frío. En Ensenada no hace tanto frío como aquí en las mañanas. Eso es en, en invierno. Entonces, básicamente, y aparte me sentía muy... No me sentía a gusto, no me sentía que estaba... Y, y, y un consejo que, que, que les demos muchos de los universitarios que nos fuimos, o bueno, de los que estuvimos ahí representativos en el TEC de Monterrey, es que el TEC de Monterrey, no, sin, sin echar a más, pero no tenía antes ese proceso de uh, tanto a los universitarios o a los de preparatoria, no nos acercábamos mucho, ¿sí me entiendes, no se preocupaban por los estudiantes, y mucho menos por los de fútbol americano. Era como, ah, tú tienes que entrenar a hacerme esto, esto y esto y esto.
2: Ajá,
3: tú eres como un robot. Entonces, mucho cuando nos, yo me salgo, se salen como 15, güey. O sea, nos salimos todos porque ya no podíamos. Básicamente, estábamos en la prepa y estábamos muy niños para estar ahí. Y, y nosotros, o sea, yo jugaba mayor. O sea, yo ya estaba jugando con los güeyes de universidad. Entonces, era era muy cansado porque el entrenamiento era durísimo aparte llegaba a mi casa cansadísimo y me acuerdo que muchas de las veces en las mañanas que yo no quería ir a entrenar, me provocaba decía, no, pues tengo diarrea, tengo estoy enfermo de la panza o algo por el estilo entonces iba iba a las similares y decía hazme una, hazme una de esta, porque no querías ni salir de tu cuerpo, una, de la cansado que estabas, y dos, de ir al infierno a neta, a solo ir a entrenar y sentirte un robot, si ¿sí me entiendes a, tú me tienes que hacer esto, esto y esto y esto y salir adelante y yo creo que eso lo han sufrido, no sé si ya el TEC de Monterrey porque ya no estudió ahí, pero lo han sufrido bastante y hace creo que tres o dos años tuvieron un caso que tuvieron un suicidio adentro de la universidad, de, del campus Monterrey, en el que encontraron a un, a, un, a un chico ya horcado. Entonces ha habido muchos suicidios y, 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 y una, de las, una de las consejos que también se le da a todas las universidades, no nomás somos jugadores o, o dinero andando caminando por ahí, también somos estudiantes, tenemos sentimientos, tenemos todo el tipo de cosas. Y una de las cosas que más agradezco de la, de la Udla es que tenemos este servicio que es gratuito, en el que puedes asistir, creo que son seis veces, ¿no? Seis. Tu, y tu sinceramente... Primera vez. Tu primera vez, seis veces. Ajá, no. y sinceramente, tómenlo, porque una de las experiencias o sea, que yo he tenido, y ya ves que tienes tus sesiones, ¿no? ...una de las experiencias están para ti... ...para cada momento que, que sufres... ...en serio... ...yo una vez llegué en el momento en el que ya... ...las voces me estaban consumiendo muy cañón... ...entonces yo llegué y, y, y pues... Te, te, ...o sea yo sinceramente... ...y muchos de los esquizofrénicos... ...lo que provocan, se provocan dolor... ...para no sentir el otro tipo de dolor... ...¿ok? okay. Sí, sí, sí. ...entonces... El, ...el famoso corte o cortadas que te haces... ...para por no sentir ese tipo... Más, ...más ese de dolor que el otro dolor... ...entonces una vez yo me acuerdo que llegué aquí a la universidad... Obviamente, todo yo encerrado, ¿no? Y llego y le digo, güey, es que ya me estoy, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Y, y llegué y pues ya estaba todo lleno de sangre, o sea, estaba todo a punto de, ¿sabes? De algo más. Y de volada te canalizan con otro ya, o sea, porque mi psiquiatra está en Ensenada. Uh -huh. Y ya me canalizan, o sea, de volada te canalizan con otro psiquiatra y casi, casi te llevan con ambulancia y todo, o sea, eso, eso es algo que me pareció súper estupendo de, de la universidad, porque ni siquiera a mi cita. O sea, tuve que interrumpir otra cita, <risa> lo siento. <risa> pero pues ya estaba muy grave. Y me ve me ve la persona y dice... Y mira, te trata como... Lo que más me gustó es que te trata de una manera en la que... No, no estás loco, ¿sí me entiendes? Sí. Estás sufriendo y te ve que estás sufriendo. Una y, y te pone... Y por decir, a mí me, pon, me puso a dibujar, a distraerte. Y él en, en, rapidísimo se pone en contacto con otra persona, ¿sí me entiendes? Sí. Y literal, me acuerdo que hasta casi, casi me llevó al, al Uber... Uh -huh. A, a, así de que no me quería que me escapara, ¿sí me entiendes? Sí. Porque muchas de las veces de las personas que sufrimos esto, no nos quieren ver así, ¿sí me entiendes? No nos gusta que nos vean así, no nos gusta que, que las personas sean, pues, que sientan lo que nosotros sentimos porque te da pena. Ahorita, hoy en día, no, me vale, ¿sí me entiendes? Es como <risa> mi problema y si quieres estar conmigo y si quieres ser mi amigo, pues adelante. Sí, no no pues... porque no tengo que esforzarme a ser tu amigo tampoco. Sí. Eh, pero en ese tiempo sí, o sea, ¿sí me entiendes? Quieres dar una cara en la que eres feliz, tienes todo. Pero no es cierto, o sea, tienes otros problemas como todo tipo de personas.
0: Y, y eso es algo que, que vivimos todos, o sea, la depresión no solamente es andar encerrado en el cuarto, o sea, es andar sonriendo por afuera y jajajaja, ja, ja, porque... Sí, exacto. Eso fue mucho de mi experiencia, el de yo no quiero que se preocupen por mí, yo estoy bien. Pero pues si llegas y te hundes, o sea, te hundes bien gacho. O sea, sí, parece que la cama te come, sí, ¿no? Sí, te vas al pozo, te vas al pozo feo, feo, feo. feo. Y aquí haciendo mención lo que decía Jorge... Eh, para todos los que sean comunidad Doug Lab, eh, no echen en saco roto, se dice así, el, sí, el el saco roto. lo de la ayuda aquí psicológica. Sí, aquí están para eso, realmente están para eso. Y hagamos uso de los servicios que nos brinda la universidad. Y como lo mencionó Jorge también, si tu problema ya es algo más avanzado que necesitas eh, más tiempo, porque aquí, por cuestión de, de volumen, porque estamos un chingo, nada más son seis, son seis consultas. Si sí, al terminar esas seis consultas ellos eh, determinan que necesitas más más terapia o sea más, ir más constantemente te canalizan con un pues con otro lado para que sigas yendo para que tu proceso continúe. Según yo hay
3: casos especiales no 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 estoy seguro pero a mí me dieron hasta 12 sesiones.
0: Ajá, o sea bueno. <risa> Yo supongo que no, antes, antes, era, más, antes y, era más.
1: Y es que yo digo que es más que nada porque ha crecido la, de, la demanda. Sí, ha crecido mucho la demanda. Ah, bueno, entonces. Porque igual ya es un
0: problema que se está abriendo ajá, mucho. Que ya, ya
1: Además, más gente está aceptando y dices, voy, voy a ir. Antes no era muy común. O sea, estamos hablando apenas hace 3, 4 años. Sí. Que no era muy común que todo sí, mundo Y eso yo, yo
0: lo digo porque yo hice servicio becario ahí en la parte de, de donde está la de los psicólogos. Y a mí me tocó ver muchos casos, o sea, así de dementes en las que a mí me tocó ver un par de niñas. No, la misma niña un par de ocasiones, perdón Que llegó así con un ataque de ansiedad bien grande, bien feo Y sí interrumpió la sesión de su sí, psicólogo para pues, que sí. pasara Y pues supongo que también la otra persona lo puede entender Y, y se le dio atención a ella Pero a, que sepan que hay el servicio y que hay este el, el lugar claro. Y también lo que decía Jorge de los de uh, Americano Aquí sí les dan este, su terapia sí. Aquí a mí me tocó ver como... Cómo yo hacía servicio becario ahí. Llegaban los de americano. O sea, creo que también los, los analizan, ¿no? Los que les dan, pues tú estás más, más tuercas que sí. tú. <risa> es mejor <risa> que vayas, golpe, ¿no? ¿no? Tanto, Tanto golpe. golpe. Y sí ellos sí les daban su, sus... Sus terapias. Sus terapias. Que sí se me hace bien chido también. La neta se me hace eh, súper chingón. Que aquí sí sea un problema que General. se le pone atención, ¿sabes? Que un problema en el que no queremos que... Que pase a más, que son las consecuencias bastante grandes, porque pues eh, eso sí te, teoría hasta el suicidio. Sí, exacto.
3: O sea, el, el inicio a una enfermedad mental es Es, ¿Es el principio es, de final. Es no, no llegas a un final, o sea, no existe cura, para no, nada, nada, mental. O sea, no se existe, no existe una cura, la única cura que puedes tener es disminuirlo, ¿no? Es, es un, no, pasajero, ¿no? Exacto. Va a llegarte, te va a tocar, a todos nos toca. Todos tenemos nuestra etapa de depresión, o sea, nadie nadie se libra de esto. Y sinceramente la cosa es que, que sepas manejarlo, que sepas ayudarte, dejarte ayudar.
0: Fíjate de que cuando yo empecé a ir al psicólogo, él me decía casi desde la primera, como a las primeras tres consultas que fui, bueno, terapia me dijo, debes de entender y aceptar esa idea que nunca vas a superar lo de Osvaldo y lo de tu papá, nunca. Exacto. solamente vas a aprender a vivir con ello y aprender a, a estar sin ellos. Nunca lo vas a superar porque son cosas tan traumáticas, tan fuertes. O sea, en mi caso, eh, ya no me da frío decirlo. De estos dos años, que Osvaldo va a cumplir dos años corta en junio, he ido a verlo a su tumba tres veces, es mucho. Dos. Sí. ¿Por qué? Porque yo... Hoy en día, después de ir año y medio a, a, a terapia y a consultas, sigo pensando que soy en cierta parte responsable de lo, de lo que le pasó. Y antes, yo creo que ya avance mucho al pensar, al aceptarlo, al decirlo, al comentarlo, porque antes yo no, no me tocaba ese tema porque yo me ponía muy mal. Claro. Y hoy en día puedo decir, sigo sintiéndome culpable por lo que pasó, Sigo sintiendo que tengo mucho cargo de responsabilidad. Y es algo, es, es lo, que, lo que quería llegar, es la mente es tan poderosa que tú puedes decir no fue mi culpa. O Exacto. sea, tú puedes decirte no fue tu culpa y que mucha gente te diga no es tu culpa, no es tu culpa. Pero ¿cómo te quitas esa pinche espinilla, sabes? O sea, y está ahí, y está ahí, y está ahí, y está ahí, y la mente es tan dura, tan fuerte, tan te pone bien tu arca, te va Exacto, bien Exacto, sí, 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 la, la mente es algo muy... Muy, muy poderosa, muy complicada. Y hoy en día estoy intentando mucho sacar esto. O sea, de verdad, mucha, eh, tengo que agradecerle mucho a muchas gentes. O sea, que que yo hoy pueda platicar estas cosas, que hoy yo pueda sacarlas, igual es liberador. Es una parte de poco a poco ir mejorando el proceso de superación, de, de aprender a vivir con lo que me pasó. E inclusive con, el, con lo de mi papá, ¿no? Porque, <ríe> el paréntesis cultural, yo le tengo un pánico brutal a las despedidas, porque sí. la última vez que vi a Osvaldo no lo volví a ver, la última vez que vi a mi papá no lo volví a ver, y yo fui el último que lo vio a, a mi papá, yo fui el último que platicó con él. Y entonces, ahora imagínense cuando alguien me dice nos vemos, <ríe> yo me odio despedirme. Odio, odio despedirme sí, exacto. Y es algo que estoy trabajando con el psicólogo Es algo que estamos echándole muchas ganas Y es bien feo Y eso se los digo sí a, a, a todos El juzgar a una persona sin conocer su historia Yo siento que es de las peores cosas que podemos hacer Como personas y como humanos El juzgar claro. El juzgar, el juzgar Porque yo veo a Jorge Y le puedo decir, ah, estás bien, ahora te vas Y se lo he dicho así o sea, y siempre lo digo en, en, en desmadre porque ya nos llevamos bien, pero ahora sería bien culebra que yo llegara. Y diga, es que todo es esto, es todo esto" sin conocerlo, ¿sabes? Sí, man. Cuando sí. ahora <risa> o, o decirle al vato Pinche vato bato que te fuiste eh, el otro día y nos dejaste, ah, güey. O sea, no sabes lo que le pasa al vato ¿sabes? Sí, O sea, trae, trae un pedo y no es a lo mejor que no pueda controlar, ¿sabes? Y, y ese tipo de comentarios a las personas que andamos mal. Si nos bajonean gacho. Sí, o sí, sea, sí, sí. sí. O sea, si nos pega. Si nos bajonean culebras, si nos, si nos hacen sentir mal. Entonces, si tú eres una persona que se anda sintiendo medio mal o que no minorice su problema. O sea, eso sí, yo sí les voy a encargar de favor. No, y ni lo compares en el decir, ah, Vichy Vato reprobó una materia, a mí me pasó esto, está peor, ¿sabes? O sea, no, el cada, quien esa, sufre, cada quien sufre de su manera. A su forma y a su nivel, ¿no? Sí. Entonces, no, minor, no minoricemos los problemas ni las emociones de cada persona. Exacto. Para todos son muy importantes y son bien grandes. Sí, claro, nos podemos comparar con los problemas mundiales, pues sí está bien chiquillo nuestros problemas, ¿no? Pero pues de eso no se pues trata Pues sí,
3: pero si generalizas, o sea, todos estos problemas, como dices, todos, todos pequeños Pero son como problemas, hormiguita, que ahorita uno de los pro mayores problemas en el mundo es la depresión ¿Sí? O sea, cuánto desde el, o sea, canto de la década ha levantado el nivel de, de suicidios casos de depresión. O sea, ya es un problema que la... Que, la, que, la, que se debe tomar en cuenta. Que se sea, debe tomar en cuenta por grande. todo. Exactamente. O sea, y, sin, y sinceramente los países latinos son los que están sufriendo ahorita más. Los países también, hasta los latinos, los primermundistas. O sea, también tenemos un nivel de felicidad alto, pero también somos un chorro de gente. Sí, sí, sí. Es una cuestión que tenemos que ver.
1: No, y, y de hecho, tú mencionas América Latina y es por el mismo... También si comparamos este con, con país de primer mundo, por lo menos ellos no tienen los problemas que tenemos pues los problemas acá. aquí. O sea, Exacto, nosotros todos podemos tener problemas, independiente de que estés perfectamente económicamente y estable como sociedad, pero tío ya puede ser a nivel químico que eso ya no lo puedes controlar. Exactamente. O sea, por más perfecta que sea tu vida, dices no, pero tienes todo porque sufres. Pues sí, ya ves los, ya. los casos de los
3: artistas de este Ajá. Kurt Cobain de Nirvana, de, ya ves el Linkin Park, Mac Miller, Linkin Park. Sí, porque Park.
1: creemos que la felicidad solamente está en, en el club el de los Eso es, el es el club algo, de los
3: 28, sí. ¿no? Ese es un sí, tema que, sí, sí. que deberíamos también de abarcar, que la, la gente y la sociedad ha visto como el dinero, o el, el éxito, éxito, se ha visto, este genera felicidad. Sí, y sí. muchos de los casos, o sea, yo sinceramente no desearía todo el dinero del mundo. O sea,
0: porque sí sí genera un poco de felicidad. Oh, no sí. voy a decir que no. Eso sí. La yo utilidad genera, es, gente, es un tema de decía, economía. El dinero no, lo, no, no te da la felicidad, pero como ayuda, ¿sabes? Sí, o sea, no, 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 no. Sí. Es un tema... Es parte de...
3: Es parte de, exactamente. Pero siendo, o sea, viviendo también en una cultura... No tan capitalista. También tenemos un, un timo... La, la, fami la familia es algo que nos toma mucho en cuenta aquí en México. No somos tanto... Somos familiar. Sí, sí, sí. O sea, sinceramente, esa es la diferencia entre mi norte y... O sea, mi California uh -huh. contra el California de Estados Unidos. Okay. O sea, el California de Estados Unidos, algo que he notado mucho, es que las familias de Estados Unidos se fijan mucho en qué tienes, qué compras, qué carro traes, uh -huh. ta, 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 tipo de cosas. Uh -huh. Y la familia de Baja California es... ¿Qué vas a hacer? ¿Dónde vamos a ir a pistear? ¿Sabes? O sea, ese tipo de cosas que dices. Ay, murió, ay, ¿no? Ajá, o sea, las carnes asadas, tipo esas cosas que a veces se hacen en California, no voy a decir que no, pero también son creadas por familias mexicanas, mexicanas, americanas. Pero la familia americana, americana, son más individualistas, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Y, y, y no sé, sí, o sea. Por algo hasta los.
1: Y es que muchos se busca eso. Independizan a los 18, ya están saliéndose a la. De la casa, que yo para los gringos. Y sí, es más por una cuestión de... Una, una, un sentido cultural. De, de cultural, de individualidad,
0: de consumismo. Sí, ya. Y ah, sí. Yo bueno. siento que la, la, la felicidad es bien ambigua. O sea... Sí, no, no podemos decirle... Depende cómo sea tu historia y cómo la hayas vivido... Tu felicidad va a ser otra a la mía. Ejemplo, bien lo comentamos lo del dinero... Eh, no lo es todo. O sea, no. yo hoy en día puedo decir que desgraciadamente me va bien económicamente por mi papá o sea a mí me mantiene el gobierno muchas gracias gobierno porque <risa> se, se llama Ayos, peje. pensión <risa> pensión por orfandad y está bien duro el eh, yo decirle y mis amigos lo saben perfectamente yo ahorita no sufro problemas económicos o sea yo como que yo puedo decir en de comida soy independiente de la casa pero mi papá me sigue manteniendo ¿no? claro pero... pero yo ya no le pido ni un peso a mi mamá al contrario la le doy a mi hermana y pero ya no me llena, ¿sabes? O sea, ya no me da la satisfacción que podía yo haber dicho antes de, de decir, ah, tengo un pichi telefonazo, ¿sabes? Tengo el último teléfono que, que salió y pues véanlo, ¿no? Sí, exacto. Ahora es como que, pues uh -huh. sí lo traigo, pero eh, o sea, ¿a qué costo? ¿Sabes? ¿Cuánto me costó literalmente tener este teléfono? ¿Sabes? El perder a mi papá. Exacto. ¿Lo vale? Absolutamente no, pues, pues, para no. nada, o sea, injustificado. Lo único que agradezco mucho de, de poder hoy no sufrir económicamente es el poder comer donde se me antoja. Y eso fue... Gracias sí, eso está a en chido. enseñanza a mi papá de decir, mira, no podemos tener palujitos, hoy no te puedo llevar, yo qué sé, hoy no te puedo comprar un teléfono, pero te puedo llevar a comer donde quieras, ¿sabes? Que a una pinche de unos mil pesitos, un pinche cortezazo, yo claro, que sé, ¿no? claro. O sea, pongo ejemplos así muy banales. Hoy en día me sabe mucho eso, porque siento que es algo que mi papá me dejó, ¿sabes? El hecho de, de vivir, de comer, de claro. cosas que te quedas más como experiencias, más que objetos... Sí. Hoy en día, para mí, felicidad sería completamente eh, una tranquilidad, ¿sabes? El despertarme y decir que mis niñas están bien, que yo no tengo nada que me preocupe como tal. O sea, sí, ¿no? Mis obligaciones. Pero, pero no estar pensando, oye qué tengo que hacer para que ellas estén bien oye qué tengo que hacer para que yo esté bien, ¿sabes? Claro, claro. para mí ahora si no hay modo de felicidad es una estabilidad y una tranquilidad más allá del de, de dinero de, de que puedo tener esto de que pueda yo tener una casa, de que yo pueda estudiar en donde estoy eso ya no me da la, fel la felicidad que yo busco ¿sabes? ahora mi felicidad es va mucho más enfocado a mi familia y a un contexto de tranquilidad yo lo platicaba una vez con una con una, mor Ay, perdón, con una morrilla en el que decía yo sería yo feliz si yo pueda tener mi ranchillo, o sea, yo soy un fan de que quiero un ranchillo, que pueda tener mi cabañita, unas vaquitas o unos borreguitos, un pequeño ganado, ¿sabes? Levantarme todos los días, irles a dar de comer, regresarme claro. y sentarme en una sillita, a lo mejor para, nada más, yo soy muy fan de, de sentarme a contemplar como las vistas, ¿sabes? Uh -huh. Para mí eso sería, Qué hoy legal. en día, eh, eh, ahora sí dijera de eh, goals, ¿sabes? O sea, mi meta... Antes era como, que quiero irme a otro país a vivir y allá hacer una vida y estar en Nueva York y, y estar en un estudio de animación, ¿estudio de animación? Estar en un estudio de animación más chingón, ¿sabes? Claro. Hoy en día no es algo que no me gustaría, porque pues, qué chingón, ¿no? Poder llegar. O sea, a sí, ya. qué sí, chingón, qué chingón. Qué bonito. Pero pues ya cambió completamente, ¿no? Ya cambió completamente el hecho de, de la felicidad que yo me planteaba en ese momento, que era como aspirar a tener mucho. Uh -huh. Y ahora solamente quiero tener, aunque sea bien poquito, pero bien tranquilo. ¿Sabes? Sí, esa le, es la tranquilidad de le todos. Está el teléfono. ¿Cómo andama? No, pues bien, hijo. ¿Cómo estás, hermanita? No, pues muy bien. Ah, bueno, ¿sabes? Sí, 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 exacto. Como exacto. campeón. Cambia mucho, cambia mucho la perspectiva de la vida a conforme la vas viviendo, a conforme vas creciendo. Vas madurando. Vas madurando. Ayer platicaba yo con, con Dani Beru <risa> y le decía, no sé por qué ya estoy tan tuercas, o, bueno, yo le digo tuerca que estoy bien dañado, pues, para que yo a mis 22 años, tengo 22 añitos, ...esté buscando mucha paz y tranquilidad... ...a lugar de andar haciendo desmadre, ¿sabes? Porque 22 años, ¿cómo que de yo de fiesta en fiesta... ...antro en antro, a lo mejor viajando por tanta chingadera, ¿no? Eh, andar haciendo, pues, mucho desmadre, ¿ves? O sí. sea, yo le digo, hoy en día nada más busco tranquilidad. O sea, y hablábamos como de las parejas. Yo le decía, yo nada más busco eso. Una pareja que me dé más tranquilidad que otra cosa. O sea, obviamente la diversión viene... De la mano, ¿no? Sí, claro,
3: o sea, también está el desliste de, de, de la diversión. Sinceramente, yo también, o sea, ayer... Ah, no, el sábado, ¿no? Que te enfermaste. Ah, el <ríe> ya bien recargado que está enfermo, ¿no? Sí, ya, ya el hospitalizado. Eh, le platicaba a Dani, también estábamos... Ah, pues tú está, ya te estaba también durmiendo tú. Yo estaba dormido. <ríe> estaba jetón. Y estábamos platicando y le digo a Dani, oye... ¿Cuál es tu si te, dieran, te darían un deseo, cuál darías tú por deseo? O sea, ¿qué darías?
0: O sea, ¿cuál sería tu Ajá, ¿cuál sería tu deseo? A ver, pregunta para todos. Ajá, pregunta para, para todos, es espero sí, la respuesta. Sí, de antes, hecho sí
1: me comentó y yo le dije, yo ah. sería yo sería disciplinado, me encantaría ser disciplinado a 100 en todo lo que hago. Para mí sería mi deseo. O sea,
2: tu deseo sería ser disciplinado. Sí, ser disciplinado. De marcar la verdad. O sea, deseo X, ¿lo que sea?
3: Güey, puede ser el mayor dinero del mundo, o ser el más rico o pues no sé lo que quieras que quiere un carrazo mm. un o sea, rancho
0: que te sale el pichi este, te sale eh, el, mago eh, de, el mago de, el mago de, de, de la, la lamparilla
2: eh, esa man. pero solo un deseo uno nada más tiene más <risa> poder poder cantar bien <risa> como alejandro fernández <risa> estaría Camino, gallo ¿eh? estaría <risa> chido
0: estaría con madre ¿Eh? tú yo ya lo dije
2: Ah,
3: bueno, sí. Ya mi, mi mayor allá, deseo allá, fue dejar de escuchar voces. O sea, eso es mi... Eso, o sea, si existe una cura, puta, lo amaría.
1: Tú pareces el Randy Orton, ¿no? ¿Nunca has escuchado la canción del, de Randy Orton El Luchador? ¿De la WWE? No, no, no. Ah, es que
3: su, su canción dice Escucho Voces. <nostro> <ríe> no,
1: no, 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 escucho. no te paso la rola. <ríe> Perdón. No, <intellectuous> nah, no te preocupes. Pero, pero, pero
3: sí, o sea, dado, cada persona se busca su felicidad a su manera, ¿no? Pero, siendo sincero, Hoy en día es un tema, como tú dices, ha crecido la demanda de, de ir al de ir al psicólogo. Porque Está si bien. yo cuando iba aquí, al de aquí, era, pues yo tenía 12 sesiones. A lo que yo estoy retomando es el tema de que ha crecido mucho el, 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 el suicidio, la tasa de suicidios. Estos problemas no son ya anormales. Ya se están normalizando muy caro. Ya antes yo me acuerdo, o sea, hay un podcast también que... Un saludo. <risa> 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 Mi gala se llama. Eh, muy famoso, que tocan un tema también de, de la locura, se llama. Y estos comentan que los locos, el problema de los locos y por qué fueron tan marginados y por qué se fue tan de que no los querían ni saludar o por qué los tienen una perspectiva muy mala, fue de la siguiente manera, a la gente que tenía eh, locura o algún problema psicológico, mental. mental, los encerraban en unas casas, que era donde las estaban las famosas casas de asilo que eran como, como... como el de Batman... Arkham Asylum, ah, okay. así era lo mismo... Viene era de, lo mismo... viene de eso... viene de eso... de donde encerraban a esa gente... y esa gente... literal era... era loquero... donde estaban trabajando... todos los psicólogos... los psiquiatras... y todo este tipo de personas... entonces esas personas... estaban... ahí... entonces... el día de mañana... que salían a, la, a las calles... o algo por el estilo... la gente le daba pena... mostrar ese, esa cara... de la, de la, de la sociedad... entonces... Por eso se inventaron estos tipos de asilos y por eso la gente ya no los no, 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 no nos ve normal, no nos miraba normal. Hoy en día nuestra generación ha, ha creado un boom, ¿no? Como lo vimos hoy, que es el Día del Paro, también. Lo
2: vimos
0: el jueves en la marcha. También, también en la marcha.
3: Estamos exigiendo cosas que, 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 que nuestros padres, nuestros abuelos no no lo exigían o si lo exigían no los tomaban tanto en cuenta, ¿no? no, pues no y se, y se reprimían ese tipo de cosas o se dejaban en el olvido y una de las cosas también que la gente ya está empezando es pues hay gente con depresión hay gente que necesita ¿sabes? hay debería haber un, un el presupuesto nacional debería enfocarse un poquito también a crecer un poco a este tipo de enfermedades que nos está nos está generando problemas
0: y, y valorar las carreras que se dedican a eso el sí, porque mucha mucha de la gente
3: les dice así como psicología <ríe> Y sinceramente. Ya,
0: sí, güey, sí, O sea, no quiero soldar. Yo, yo te doy el consejo, güey. Te... A, a ver, pagar, a, ver a ver, ven si... aquí. Hey, hey, a todo? ver, vamos a. ¿Unas chelillas? Una chelilla, ¿sí, yo te doy el consejo, <risa> para que a vaya acá. ¿sí? Ay, ¿Una chelilla? Todo el
1: mundo cree que
3: puede dar consejos. No, 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 no. No, sí. no. Puedes dar tu punto de vista de tu experiencia. Sí. Pero, pero... algo ya más a fondo, no lo creo porque. No tenemos eso, esos estudios, ¿sí me entiendes? No por leerte un no, libro es que de mente, superación, o de, de motivación. Estudio. exacto. ¿Sí? Pues no no por... te das
0: romper, no porque te rompiendo cadenas. Eh, sí, no
3: por aventarte de padre rico, padre pobre. <risa> o ese tipo de cosas te vas a dar un, uno de finanzas. O sea, tampoco, ¿no? Sí, o sea, sí. No, sí, no, no, no es así la cosa. La cosa es que tengas que... Una persona que, que, que te da tu terapia es una persona que, que estudió. Sabe, que sabe. estudió mínimo cuatro años. y lo que hace. Que, que, que le batalló en la carrera, igual que todos los que estamos aquí y que sufrió también la carrera y que ha vivido experiencias que también ha vivido como nosotros.
0: Y, y todos, yo sé claramente que todos los psicólogos hasta van al psicólogo. Pues sí, no Porque son no, no van, no inmunes. con inmunes. Analizándose, no, analizándose. Sí. Inception. <risa> a, a, a Gloria, sí. es mi mejor amiga y estudió psicología y yo siento yo siento que su que lo que hace es de suma
1: es que, perdón, tú estamos teniendo problemas técnicos ajá, este pues sí, tienen razón, que al final no podemos, este, entrar en una dinámica de... ¿Ya estamos? Sí, ya, ya entonces. ¿Ya está
0: ah, ya estamos, perdón Se nos eh, Ya regresé <risa> <risa> eh, como lo, lo mencionaba el trabajo de, de mi amiga Gloria, siendo que es algo de suma importancia y lo he platicado mucho con ella ella me dice, yo no puedo ser tu psicóloga porque soy tu amiga yo también Exacto. entender, no, o sea, nada, ni tu familiar, ni tu amigo, puede ser tu psicólogo. Porque yo le decía, oye, yo ando, creo que ando medio tuerca, no me puedes ahí ah. checar, experimentar conmigo. Y obviamente no se puede, pero sí valoro mucho lo que hace, pero por la experiencia que ya tuve. En el sentido de que conocer a psicólogo y que hoy en día la, la verdad es que sí me siento mucho mejor a como me he sentido antes. Lo agradezco infinitamente y eso siempre va a ser, o sea, el agradecimiento... Que yo pueda tener por a las personas que me sacaron de ese pozo, es grandísimo, es bien, bien grande y nunca hay que ir. este... ¿Cómo se llama esta y palabra? Ah, se me fue. Dile en inglés. <risa> <risa> el <Dile en risa> bilingüe. bilingüe. <risa> el bilingüe aquí, ¿no? O sea, bueno, el punto, no, no es que yo les quiera dar un consejo porque, como acaban de ver, estoy bien tuercas también. Estoy sí, ahí. cada quien tiene sus problemas por el mundo y va caminando por ahí. Pero estoy por... bien dañado, pero. Que este momento Que ya todos estamos teniendo los cuatro Para todos los que nos escuchen Les sirva para tener el valor De aceptar lo que le está pasando de Que les sirva como una Motivación de decir, ah chinga No solo yo lo estoy viviendo Estos cuatro ahora te atrevieron a decirlo a, a micrófono abierto Claro Y que ya este problema se vaya eh, Diversificando Y en el sentido de Hablarlo, si tú que nos escuchas, sabes de alguien que ves o notas que anda medio mal, habla con él y, y dale el Un consejillo, el consejillo de, acompáñalo, oye, acompáñalo, algo. hazle sentir que no está solo. Es lo mejor. Es lo mejor, ese sentimiento de... Llévalo a lo comer al mínimo. <risa> <risa> de o o ponle no el ejemplo solo. tú. Sí. O sea, porque
1: también puede ser eh, que eh, o sea antes de preocuparte por alguien más, Preocúpate por ti mismo también para... Ah, claro. Porque también puede ser que... Digo, a mí, sí me, a mí sí me pasó de que yo le quería... Yo, sobre todo en mis relaciones, ese era mi problema en relaciones, le quería solucionar la vida a, la a, toda, a todas las mujeres con las que salía, de que como que veía que tenían un problema con, no sé, su papá o algo así, yo quería ser su papá. Entonces decía, güey, ¿por qué le quieres solucionar el problema a todas? O sea, claro, era mi instinto como protector de que soy empático y la fregada. Pero primero tenía que atender yo no Si yo no estoy bien, ¿cómo fregados puedo ayudar a los demás? Exactamente Entonces yo sí caí en esa dinámica de que Ah, sí, solucionar el problema, ayudarle en esto, esto y esto Y yo estaba mal, yo me sentía mal Yo no podía ayudar a alguien cuando estoy mal Exacto. Y, y ya después yo poniéndome el ejemplo O sea, yo yendo, entendí dije, No, pues tienes razón, o sea, yo no puedo controlar ese tipo de cosas Yo no puedo hacer más que decirle Pues, te apoyo aquí estoy Sí, escuchar pero no, no, Ah, escuchar, es lo mejor pero no puedo estar No puedo estar contigo, contigo ¿no? Sí. Eh,
3: yo juzgar. yo yo un consejo que les doy a todo tipo de relaciones a todo tipo de personas que dicen me comenta me comentan así de que no puedo yo tampoco yo doy consejos porque tuve una relación muy larga <risa> y muy muy tóxica muy, 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 muy <risa> tóxica, muy tóxica. Salud. entonces doy consejos o sea pero no significa que lo tomen tan literal no tampoco mm. pero algo que he dicho como tú dices tú te quieres poner en el papel de, de papá mm. o de hermano o de todo eso yo también lo viví eh, mi novia tenía como problemas A ese tipo de cosas Entonces Uno como hombre Dice Yo quiero tomar ese papel Para poder salir adelante Los tres, los dos juntos Los tres <ríe> El Sancho <ríe> El Sancho <ríe> No, o sea Los dos juntos Y, y básicamente Algunos de los problemas Que más sufren Al terminar una relación Es que Tú la acostumbras Y se vuelve como dependiente de ti Sí Entonces créeme o no, puede llegar al suicidio esa persona. O sea, sí, estás... Eso me, eso no estás comenté, Orilla. O sea, la orilla es por porque tú le estás quitando, o sea, literal, le estás quitando la parte paterna le que tú le diste. Papá, ¿no? Le estás quitando tu, tu versión papá, le estás quitando tu mejor... O sea, mm. le puedes dar consejos, ¿no? Te estoy diciendo que no. O sea, sí apoyar. puedes apoyar, escuchar, dar tu punto de vista. Si, si Crudo, papel, real. No, 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 o sea, darle, o sea, no hace... Por eso, si yo, por ejemplo, tenía... Yo era como casi casi su mejor amigo uh -huh. y hasta su compañero de clases porque literal hasta le hacía la tarea yo le entregaba los o sea me acuerdo muchas veces que yo reprobé una materia porque fui desde aquí o sea yo vivía en la Ciudad de México y fui desde aquí hasta allá e iba en el camino haciendo su examen de macroeconomía me acuerdo Ay. Y, Ay. y o sea no puede estar todo el tiempo haciendo eso porque lo, la acostumbras la acostumbras o lo acostumbras a aparte algo que no te pierdes, aparte tú te pierdes mira yo reprobé una materia que meh. Reprobé la materia, ya después me quitan la beca y todo el tipo de cosas. Pero tú te pierdes y empiezas a analizar que todo tu... También tu vida, o sea, los ambos empiezan a ser codependientes. ¿Y a qué voy a esto? A que caen en una depresión. A que empiezan a caer en problemas ya de suicidio, de hacerte daño, de decir de no puedo... Ape de apego. De apego, de, de apego, de de apego si exacto. Y me dejas, me mato. Exacto, exacto. Y, y yo lo viví, yo lo viví mucho. Entonces, y es algo que dices, en serio, pero... Mi felicidad entonces tiene que girar en lo que ella tenga que ser, o él. Y, y, y yo quiero, perdón que te interrumpa, pero hacer un
1: paréntesis en esto, y un consejo que les quiero dar, es algo que yo estoy practicando, y la verdad me ha ayudado mucho, y, y tiene que ver mucho con la cuestión de, del desapego más bien, mindfulness. el mindfulness, o sea, yes. siempre lo recomiendo, y es el mindfulness es una filosofía de vida, si lo quieren ver así, es una cuestión de vivir el presente, el vivir claro. el ahora. Entonces, el apego muchas veces se da por la cuestión de vivir o en el pasado, de que recuerdas a esta persona y no te quieres despegar de ella, como en el futuro, de que Exacto. no quieres que el futuro te vaya a ser infiel o te vaya a dejar y todo eso. Entonces, no estás viviendo el presente, no estás disfrutando el momento, no estás disfrutando eso con la persona que tienes. Exacto. Entonces, eh, si alguien tiene un problema de ese tipo... ...lean un poco sobre esto... Ah, pues, ¿Tú, eh, tú estás leyendo un libro no? Yo estoy leyendo un libro, eh, son, son más que nada consejos, ejercicios... ...donde te piden que sea concentración... ...o sea, el día... O sea, ...sobre todo también sirve mucho para el overthinking... ...o sea que si realmente están pensando mucho... ...dándole muchas vueltas a un problema... ...eso les puede ayudar a, a, a olvidarse de eso y decir... ...oye, no estoy disfrutando lo que estoy haciendo... ...estoy en la escuela y estoy pensando en un problema que tuve en mi casa... Pues no, es como cuando dicen los problemas del trabajo los dejas en el trabajo, los problemas de la escuela los dejan en la escuela y los problemas de la casa los dejas en la casa. O sea, no puedes estar pensando torturándote porque a veces es más la tortura que tú te puedes dar este sí. en la sí. cabeza, todo está en la cabeza. Sí, cabeza exacto, De decir, oye, es que hice mal, es que tal vez me pasé, le grité de más, tal vez, o sea, cuando la otra persona puede que diga. No me importó, sí. no pasó nada Sí, o sea, eso
3: sí está Y lo viven mucho en, en, en empezar una relación
0: Ah, sí, definitivamente Oye, y que, <ríe> Qué bueno que tocamos ese tema Porque igual el ir al psicólogo No solamente es por depresión, ¿sabes? O sea, eh, que sí es lo, El tema que estamos tocando hoy Pero igual conlleva Muchas inseguridades, o sea, si eres una persona Sumamente insegura, también es Sería estupendo que pudieras Ir al, al psicólogo A terapia si sobres de, de problemas como de inseguridad o de bajo, autoestima. bajo tu autoestima o lo que estamos platicando ahorita, igual, o sea, eso te puede llevar a todo lo que ya hablamos. Entonces, no, una vez más, no minorices el problemilla que, que, que sientas tener. Todo es de suma importancia y lo que acabamos de, de comentar del overtaking, si no, está bien gacho, no te tortures solito, güey. <risa> no, te... <risa> eso sí está.
3: O sea, tengo un, uno de mis mejores amigos, Jorge, de, de Baja California. Encena, es así, es una persona que ay, güey, me tocó el brazo Ya, la, ya me ama, y yo, güey, tranquilo güey, Así es súper, así, güey Es que a lo mejor le gusta, güey, tranquilo Solo disfruta lo que estás sintiendo No porque te esté dando las alas Una persona, o sea A lo mejor te no está agarrando no, no la mano porque siendo, no, no, Ajá, a lo no, no, mejor te está agarrando la, no, la no, mano Porque le caes bien, güey, es tu amiga Y, yo, y ya, ¿Sí? ¿no? Es, es ya, ¿sabes?
1: Y bueno, pues ya ya, desgraciadamente ya se nos está acabando el tiempo. La verdad es un tema muy interesante. Y pues quiero que den sus últimas conclusiones. Más que nada un saludo para, para que... Pues, pues salude, ¿no? A quien quiera. Dejo los micrófonos abiertos para que quieras mandar un saludo.
0: Bueno, eh, espero que les haya gustado este capítulo. Eh, hablamos de temas bastante fuertes, bastante controversiales. Una vez más les repito, no tengan miedo. Y hoy quiero agradecer a Jorgillo, a César y al Marquito por tener la valentía de hablar de esto, que sí es algo bien fuerte. Y como siempre, recomendarles un par de películas que hablan de esto. Eh, esta se llama eh, en español, El lado bueno de las cosas, con la morra esta de sinzajo. ¿Cómo se llama la morra?
2: Este,
0: uh, bueno, Jennifer Lawrence. Bueno, ella, ella ganó el Oscar por esta película y habla sobre problemas mentales. Y otro que también les puedo recomendar es eh, Mente indomable, que habla sobre un esquizofrénico. Uh -huh. Entonces, igual véanlas, son películas bastante fuertes y donde te hace un poco cambiar la perspectiva sobre los problemas mentales. Y saludos a todos.
3: No, pues muchas gracias, Kevin,
0: Jorge, un saludo aquí, Yo
3: mando un saludo a mi a mi mamá, como siempre ayer también fue el Día de las Madres y se enojó porque la felicité muy tarde. Sí. Pero, Día de la Mujer. Día de la Mujer, perdón. Sí, ah, Es
1: que se no se felicita, se conmemora. Ah, bueno, la conmemoré. <risa> <risa> conmemoré. <risa> bueno,
3: y yo también tengo otra, otra película que recomendar, que también es esquizofrénico de Ryan Reynolds. Es The Voices. Está en Netflix. Está de mente, ¿no? Buenísima la película y... Eso es un esquizofrénico muy avanzado, entonces no es solo que yo vivo tampoco, ¿eh? O sea, sí escucho las voces, pero no mi perro me habla tampoco.
0: Bueno, fuera. Y si las ven, pues echen un mensajillo, ¿no? Para que la comentemos eh, a ver qué tal.
3: Y, y, y el viernes es mi cumpleaños, a ver si quieren jalar.
1: <risa> ok. Jorge, muchas gracias por invitarnos. Gracias por la invitación. Años. Y Marco, este... Yo,
2: pues un saludo a, a todos los que nos escuchan. No sé si me escuchan mi mamá, pero... También un saludillo. Y yo quiero recomendar una también, que se llama Good Night, Good Night Mommy, que es este, alemana, creo. No es tanto, es más como terror psicológico, algo así. Está, está interesante también. Okay. Está curiosa. Okay. Okay. Pues muchas gracias, Marco.
1: Yo quiero saludar a, pues a todos los que nos estén escuchando y los que nos van a escuchar en Spotify. Eh, gracias por el apoyo otra vez este, esta comunidad va creciendo Estamos, esta vez tocamos otro tema igual fuerte eh, tratamos de hacer también pues, cagado esto, no chistoso de que también se puedan reír porque al final desde los problemas de la vida también hay que verlos de un lado chistoso, cagado y pero también abordarlo de una manera seria porque pues todo, nos, todo esto nos compete a nosotros como jóvenes universitarios y como futuros adultos que vamos a ir eh, pues formando a las nuevas generaciones, entonces es importante que nosotros tengamos muy presente esto y como, como lo han dicho todos mis compañeros, busquen ayuda, eh, está, no, no, nadie está exento de, de sufrir ese tipo de cosas y pues sigan disfrutando la vida y eh, sigan siendo cuando puedan felices y pues muchas gracias por estar en un programa más de WineFelas. Eh, nos vemos el próximo lunes, donde ya se va a incorporar Dani con nosotros, y le mandamos un saludo, también volvemos a reafirmar la cuestión de, de este día, que este paro, que sirva realmente como reflexión para nosotros como hombres, que en alguna vez probablemente hemos fallado, porque también hemos tenido errores pero que no sea que no sea una constante, que, que más bien sea un, una, un momento de cambio Mucha eh, fue much, muchas gracias, esto fue de Fellas nos vemos el próximo lunes